2: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 14 décembre 2020, bientôt l'année dernière de l'année civile, mais bon, jusque-là, on a quand même du travail. Nous allons revenir ce soir sur deux grands événements. Le premier, c'est la défaite du PSG contre l'Olympique Lyonnais dimanche soir au Parc des Princes, défaite 1-0, il y a beaucoup de choses à dire, malheureusement pas beaucoup de choses positives, et ensuite on va évoquer forcément le tirage au sort de la Ligue des Champions, puisque le, on affrontera un certain club du FC Barcelone, petit club que nous ne connaissons que très peu, lors des huitièmes de finale qui se joueront le mardi 16 février et mercredi 10 mars, donc on aura le temps d'en reparler longuement. Nous sommes quatre pour revenir sur ce programme, nous avons l'équipe habituelle, on ne va pas mentir, donc bonsoir Mathieu Salut à tous. Voilà, nous avons Omar, normalement, qui est là aussi. Bonsoir tout le monde. Ah, le son d'Omar est un peu bas, je pense, donc on va le remonter. Et nous avons l'enfant terrible du podcast, Simon, qui est là aussi, normalement. Salut les gars, bonsoir. Voilà. Euh, bonsoir à tous sur le live. Je vois qu'il y a déjà tous les habitués qui sont là. Merci pour vous, votre fidélité, tout ça. Tout ça. Juste un truc, si ça coupe, en général, je recrée un podcast euh, YouTube dans la foulée... Et je mets le lien au plus vite sur le compte Twitter de Culture PSG. Donc, twitter.com slash ou at pour ceux qui cherchent par l'application. Donc, si je préviens en cas de problème, puisqu'on a eu des soucis dernièrement, je ne comprends pas pourquoi, mais en tout cas, en tout cas ça avait planté. Donc, je préfère anticiper. Euh, bonsoir à tous sur le live. Je vois que les, tous les habitués ou presque sont là. Donc, ça fait très plaisir de vous avoir. On va attaquer direct sur le, le match d'hier soir. Donc, cette défaite 1-0 contre l'OL... À domicile, la première en championnat contre Lyon depuis 13 ans, parce qu'il y avait eu une défaite en Coupe de France en 2012, si je ne me trompe pas, victoire 3-1 des, des, des Lyonnais à l'époque. But de Tino Cadewer à la 35e minute sur une passe décisive de Karl Toko et Cambi. Et donc, bah, le PSG, qui n'ayant pas peur des mots, a fait un match absolument scandaleux du début à la fin. Euh, je pense que c'est le pire match de l'RQSI pour moi. Je ne sais pas si c'est en Ligue 1 ou toute compétition confondue parce qu'on a touché des, des abysses européennes euh, pas mal de, du tout quand même. Je pense notamment à deux matchs en Espagne même si l'un des deux n'avait pas été perdu. On dit pas décisif de Prenel Kimpembe Oui, un peu de ça aussi. Bon, enfin, je pense que tout le monde euh, euh, peut, peut dire qu'il a été décisif dans cette défaite. Mais bref, donc, euh, pour moi, ce qui a été franchement un des, un des pires matchs de l'RQSI, 6, ce n'est pas compliqué. Je... Même 24 heures après, je n'arrive toujours pas à trouver euh, la moindre chose positive de cette rencontre. Bon, si ce n'est Kyler Navas, mais lui, il est tellement dans un monde parallèle et d'une compétence et d'une euh, fiabilité à toute épreuve qu'on peut, en limite, on peut ne pas le compter. Mais donc, ouais, une, une rencontre qui partait globalement assez mal. Euh, dès les premières minutes, on a senti que ça n'allait pas très, 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 très bien. Ça s'est vite confirmé. Lyon a dominé la bataille du milieu de terrain du début à la fin. Les changements n'ont rien changé. La première mi-temps revient à 1-0 en ayant eu deux bribes d'occasion. Euh, la, la frappe, deux frappes de Florenzi on peut même mettre aussi la, la reprise ratée de de Baker qui aurait été une belle occasion. mais bon ce qu'on en est à compter ce genre de choses c'est effroyable j'ai vu passer une stat comme quoi on n'avait jamais fait jamais eu un, un expected goal aussi faible en Ligue 1 depuis, je crois, le, depuis QSI ou depuis depuis qu'en gros Puis la stat existe voilà mmh. c'est vous dire à quel point le rendu a été mais, infâme et puis la deuxième mi-temps, j'espérais un changement à la pause, euh, au moins tactique, ou même un changement pour réveiller un peu tout ça, il ne s'est strictement rien passé, on est reparti avec la même équipe. Hein. Il y a souvent des entraîneurs qui remettent la même équipe, qui veulent pas changer, parce qu'ils trouvent que bah voilà, ils laissent une chance au onze de départ de se relever. Le ours de départ ne va pas du tout se relever, il a gentiment continué à creuser sa tombe, il était si bien parti, il n'avait pas s'arrêté en si bon chemin. Les changements ont été du poste pour poste, plus ou moins, à l'heure de jeu ou autour de la 70e que je comprends paradoxalement un petit peu parce que qu'on bah, attaquait très mal mais on arrivait quand même à concéder des situations donc est-ce qu'il fallait encore enlever un défenseur et finir à 2 ou 3-0, je sais pas, bref toujours est-il que ça a donné cette rencontre ratée mais alors vraiment ratée de A à Z a collectivement, individuellement mentalement, techniquement, physiquement enfin mais bon physiquement c'est peut-être le moins pire c'est dire, alors que depuis le début de la saison on ne parle que de ça, un carnage il n'y a pas d'autre mot, euh, on perd 1-0 parce que Lyon n'a pas non plus été spécialement bon dans l'utilisation du ballon mais on aurait pu en prendre deux ou trois euh, globalement euh, parce que euh, c'était franchement le, le néant le plus total euh, dans les déclarations d'après-match Tourelle dit qu'il n'avait pas vu venir cette euh, démobilisation, enfin il n'a pas voulu parler démobilisation mais ça y ressemble un peu sinon il aurait fait plus de changements Bah ouais. mais globalement lui il s'est trompé dans son plan de jeu et ses joueurs ont été euh, bah, nullissimes à tous les niveaux Vraiment, euh, techniquement il y a eu des erreurs effroyables tout, tout, tout à jeter. Euh, vraiment, il y a eu des... Autant, il y a eu des fois, euh, certains matchs où... Je pense notamment aux défaites contre Marseille où on perd un zéro, mais normalement, on doit gagner, quoi. Hier, on perd un 0 mais il n'y a rien à dire, quoi. C'est, je pense, une des défaites les plus méritées de l'RQSI, Plus que c'est une des plus mauvaises prestations de l'RQSI, tout simplement. Donc, vraiment, honte aux 11 titulaires et aux 5 qui sont rentrés en jeu. Honte à l'entraîneur sur le banc de touche. J'ai rarement été aussi euh, dur dans, mes... dans mon pouce du match. Mais franchement, euh, un match absolument scandaleux qui m'a rappelé euh, vraiment les, les pires heures de l'ère colonie capitale, quand on avait 11 biquettes et qu'on voulait croire en 1L. Voilà, donc euh, dégueulasse. Vraiment, nul, nul, nul. Voilà, c'était euh, mon coup de gueule de extraordinaire, <rire> puisque ça n'arrive pas souvent. Mathieu, je te laisse parler un peu plus de football, parce que je me suis un peu éloigné du, du rectangle vert et de la dignité.
0: <rire> je partage ton ressenti, hein, ça va sans dire. Je pense que c'est un peu le ressenti de que tout le monde a eu en, en voyant ce, ce match hier soir. Euh, le pire dans tout ça, c'est que ça devait être un match pour confirmer une certaine dynamique, mais aussi des, des options de jeu qui avaient été celles de Tourol depuis euh, deux trois matchs, c'est-à-dire le, le passage à une défense à 3. Euh, face à Manchester, une défense à 3 quand on relançait, mais après, entre Montpellier et Istanbul, c'était aussi une défense à 3 en phase défensive. Là, c'était reconduit sur un match face à Lyon qui devait faire figure de, de test un peu pour voir la la viabilité de ce schéma et des associations qui avaient commencé à émerger, que ce soit Danilo en, en libéraux, Paredes et Verratti aussi au, au milieu de terrain. Et puis il semblait y avoir une seule, un seul poste qui, qui semblait tourner, soit entre Kinn, entre Di Maria et, et entre Rafinha pour le, pour le troisième poste offensif. Bon, hier, c'était Mbappé qui était, qui était sur le banc pour des, pour des raisons physiques a priori. Euh, oui, mais oui. bon, sent...
2: Juste, je t'interromps pour ça. Mmh. Euh, début de tendinite, le staff médical avait dit je joue pas plus de 25 minutes. Voilà. Donc, euh, c'est pour ça qu'il n'était pas titulaire. Euh, certains se disent, pourquoi il a pas joué C'est non euh, On va pas risquer de blesser un type tendinite. Ça peut vite mal finir en, en mois d'indisponibilité. Donc, euh, on en a déjà perdu un qui, heureusement, on en a que pour 3 semaines. Mais tu perds les deux dans le même match, tu perds beaucoup plus que ça. Vas-y, je te laisse reprendre. Excuse-moi.
0: Non, mais du coup, il y avait une sorte de hiérarchie ou de presque d'équipe type hein, qui semblait se, se former dans l'esprit de, de Tourol et qui, était, qui passait donc un test face à Lyon. Et le, le plus embêtant hier, c'est qu'au bout de deux matchs, après Montpellier-Istanbul, euh, bah le plan a été complètement disséqué et neutralisé par Rudy Garcia. Euh, mais je pense que l'histoire de la première mi-temps, c'est celle d'une faillite tactique générale du PSG quand il a le ballon. Euh, Lyon t'attendait dans un bloc médian-haut euh, avec une première ligne de trois très axiale, et ensuite une ligne de milieu terrain, évidemment, derrière axiale aussi, mais qui n'allait pas forcément chercher euh, de façon agressive nos défenseurs centraux, qui leur laissait un petit peu de champ, mais qui, se met, qui tâchait vraiment de, de couvrir les lignes de passe et de bloquer les, les solutions à l'intérieur. Donc, c'était notamment le rôle de, de Memphis fils de qui était sur la ligne de passe entre Danilo et, et Paredes, le fameux cover shadow, comme on dit euh, aujourd'hui. Euh, c'était un peu la même chose aussi pour. <rire> pour Kadawere et Kambi qui se mettaient, euh, entre, qui coupaient la ligne de passe de Diallo et qui pêtaient vers l'intérieur vers les relayeurs et ça a mis en exergue des défauts ou des tendances qu'on avait moins vues sur les matchs précédents mais qui étaient face à des adversaires qui acceptaient peut-être plus euh, le, le repli bas mais qu'on pouvait aussi euh, imaginer de façon théorie, et dont on avait parlé d'ailleurs des, des podcasts après Montpellier des podcasts après Istanbul aussi sur les possibles euh, travers de, de ce schéma là et très vite dans le match, face à l'incapacité des, des trois défenseurs, plus euh, Paredes devant eux, à passer cette première ligne de, de, quatre, euh, de trois pardon, attaquant Lyonnais. Euh, souvent, c'était Danilo qui se retrouvait un peu libre. Il a essayé par des par des percées balles au pied de d'avancer, mais bon ça ne débouchait pas pas sur grand-chose. Il y a eu énormément de confusion entre les quatre. Ça a beaucoup de pertes de balles, des incompréhensions entre Kimpembe et Paredes. Euh, des pertes de balles vraiment très grave dans, dans nos 25-30 mètres qui auraient pu donner peut-être plus d'occasions franche à, à l'Ouel au-delà de leur, leur but. Euh, donc on a vu à partir de là et encore plus à partir de, de ce but-là Verratti, Neymar essayer de prendre les, les choses en main, redescendre, décrocher euh, et donc mettre en l'air un peu la structure qui avait été imaginée mais qui, qui ne fonctionnait pas en fait de, de l'absence de qualité qu'on avait parmi nos relanceurs qui n'arrivaient pas à trouver les solutions. face enfin, à la première ligne de pressing. Ça peut s'expliquer par plusieurs choses. Évidemment Danilo qui était un peu l'homme libre ce n'est pas Leonardo Bonucci hein, dans cette situation. Tout le monde le, en convient. Kim Pembe est, est, est maladroit, montre des, des signes de maladresse quand il joue dans cette ligne de 3. Et Diallo, on l'a vu encore, que ce poste à, à droite le, lui ferme beaucoup beaucoup de portes. Et cette ligne de 3, secondée d'un Paredes qui n'a ben, pas su se rendre assez disponible, n'a pas été en mesure de trouver soit des relais à l'intérieur, soit les, les extérieurs vers Florenzi et Bakker, qui étaient souvent les, les hommes libres laissés par le schéma lyonnais très axial. Donc, euh, ça a été vraiment une, une énorme faillite, hein, cette première mi-temps, qui se conclut par seulement deux frappes de la part du PSG, deux frappes de, de florency euh, Une incapacité totale à créer deux occasions et, et une situation de confort et de domination tactique de, de la part de l'OL qu'on qu a rarement vu chez un adversaire euh, au parc.
2: Qu'on avait vu un peu euh, en finale de Coupe de la Ligue, si vous vous rappelez. Oui,
0: ouais, mais je dirais que la Coupe de la Ligue, c'était le match où il y avait Verratti ou c'était le match face à Saint-Etienne C'était le sais match sais où il
2: y avait Verratti. Euh, Verratti n'est bah, pas la
0: je trouve que ça fait quand même une grosse différence parce que d'ailleurs il, il y a plusieurs séquences autour de la dixième minute de jeu qui sont assez significatives. Euh, une où Verratti reste dans cette position assez curieuse, hein, sur le papier de relayeur gauche assez avancé entre les lignes. C'est Danilo, Kimpembe et Diallo qui, qui se charge de la relance. Et donc le, le ballon circule entre les trois, ils sont pas trop attaqués, Lyon reste dans une position de bloquer la ligne de passe. Et ça se finit par un long ballon de Danilo, Danilo Pereira directement en sortie de but. Euh, et après Verratti voit sa cloche sur les deux actions suivantes il va se mettre à décrocher euh, la première il fait euh, il fait un contrôle orienté il arrive ensuite à trouver Neymar entre les lignes et la deuxième il vient carrément se mettre en position de, de central droit, euh, prendre le ballon entre 4 quatre, quatre joueurs il, il fait une petite feinte il se remet face au jeu et il trouve un extérieur du pied Neymar face, euh, entre les lignes là encore et ça crée ensuite le décalage donc c'était bien pour montrer le à quel point Paris n'avait pas ni la qualité individuelle, ni les, ni les ressources de système pour s'en sortir, et devait s'en remettre à, à ces joueurs qui ont, son, qui ont plus de qualité sur le papier dans ces situations-là. Un Verratti qui jouait trop haut par rapport à ses, aux difficultés qu'avait Paris-Bas à relancer, et même en fin de mi-temps, Neymar qui a commencé à, à venir beaucoup plus toucher le ballon, décrocher, et essayer de faire les choses un peu, un peu tout seul, avec du bien et du moins bien. La deuxième mi-temps repart un peu sur les mêmes bases, mais forcément Lyon qui, qui gère plus l'avantage et qui, qui recule recule aussi davantage donc euh, Paris a eu a été peut être peut-être moins embêté au fur et à mesure que les minutes avancées pour euh, pour approcher le, le camp lyonnais, pour approcher la surface d'ailleurs le nombre de tirs augmente un peu à la fin et, et, et a, pour finir par atteindre le, le total nérifique de 7 frappes en 90 minutes et bon c'était 3 en 70 donc on partait assez mal, on partait d'assez bas euh, mais sans créer là encore d'occasion parce que, et tu l'as souligné Philo le, le coaching de Tourelle a été assez hors sujet en, en cours de rencontre euh, Rester à trois défenseurs tout le long du match, ça, ça, semblait déjà difficile à justifier, mais en plus, quand tu rajoutes Gaillera devant, euh, tu as une supériorité numérique, oui, face à, face à, la relance, face à la, face au pressing euh, lyonnais, mais qui te sert strictement à rien, parce que tu la, tu la perds en, en infériorité qualitative, si on veut dire, vu que c'est cinq joueurs complètement incompétents pour, pour créer des décalages et pour faire avancer le jeu. Euh, moins Kim mais il il s'est pas forcément mis en, en lumière sur, ces, sur ce match-là. Ça
2: s'est pas vu hier, ouais
0: je ne l'ai pas vu hier euh, et, et surtout en sortant Keane et en se retrouvant avec un duo Mbappé et Neymar devant euh, les deux s'enferrant dans des situations individuelles mais on était très loin d'une certaine cohérence ou d'une manière euh, d'attaquer de façon collective et raisonnée de la part de tout le monde Mbappé était, avait la volonté aussi de, de faire les choses un peu dans son coin libérant la surface et, et au final Lyon a pu quand même gérer de façon assez commode la, la fin de match et aurait même pu marquer un deuxième but par un sur une frappe de, de Guimareche donc euh, au final 90 minutes complètement hors sujet de, des joueurs du staff et euh, une prestation très inquiétante parce qu'on se demandait si euh, ce schéma là allait être ce, le nouveau schéma euh, de base du PSG. Si c'était quelque chose sur lequel on pouvait on pouvait construire et au bout de deux matchs bah, Rudy Garcia complètement euh, oui. On est classe plan là, donc ça euh, faudra on... sans doute changer dans les, dans les prochaines,
2: prochaines semaines. Ce qu'on met sur la live, se, se faire maîtriser tactiquement par une équipe de Rudy Garcia, c'est le début de l'apocalypse. Non, il faut ouais, attends, reconnaître euh, ça, Rudy Garcia, c'est un, un joueur un coach qui sait faire déjouer au moins. Autant son équipe il faut a souvent même, des, faut... des, des problèmes à être proactive, autant elle sait à peu près gêner les autres. Oui, vas-y Mathieu.
0: Non mais après il ne faut être pas non plus être trop arrogant non plus, parce que si tu compares le, le CV de Rudy Garcia et le CV de notre propre entraîneur, il n'y a pas non plus des. Enfin, tu vois, c'était pas non plus Mourinho-Guardiola face à Rudy Garcia hier. Non, c est c est, sûr. Et Rudy Garcia avait déjà fait de, beaucoup de mal à, à l'équipe de Tourelle euh, lors, de, lors de la finale de Coupe en juillet. Donc, euh, oui. ça s'était joué vraiment au tir au but et, et dans oui. un match où Paris n'avait pas été bon non plus. Donc, depuis,
2: depuis je quelques... pense qu'il faudrait
0: quand même se garder un peu d'une arrogance d'un Rudy Garcia qui est devenu un peu à, un sujet de moquerie pour ces six derniers mois avec une équipe complètement dégueulasse à Marseille, mais qui avançait avec quand même quelques références et, et a pas non plus. Enfin, je pense pas qu'il y a un écart énorme entre les deux entraîneurs sur le banc hier.
2: Non, non. Puis, enfin, globalement, depuis quelques mois, sur l'année 2020, il a, il a quand même embêté beaucoup de grosses équipes. Hein. Lyon fait quand même une demi-finale de Ligue des Champions en sortant. Euh des équipes avec des coachs comme Sarri, Guardiola euh, et autres. Donc euh, non, faut pas... je suis d'accord avec toi que ce n'est pas, pas du tout un, un mauvais entraîneur. Après, hier, oui, il a largement gagné et le PSG a tout fait pour lui le faire gagner aussi. Euh, non, Petit tour sur le live, qu'il y a beaucoup, beaucoup de réactions. On nous dit, euh, sur la, les problèmes de relance que tu as évoqués, effectivement, qui sont catastrophiques, qu'effectivement, côté gauche, backer ne peut pas être sollicité puisqu'il bah, n'a pas le niveau, donc ça, ça gêne aussi un peu. On, a, on parle aussi déjà des soucis de l'axe Danilo Paredes qui quand même, pour le relancer, a quand même posé des problèmes, puisque bah on en avait un peu déjà parlé, mais c'est deux profils malheureusement un peu trop proches, où il n'y a, a pas de combinaison entre les deux pour créer un premier décalage. On, on nous dit qu'on n'a jamais réussi à performer à perforer pardon, efficacement leur milieu, bah, ça on ne va pas dire le contraire. Hein. Pour, allez, on a dû faire quoi Quatre actions, on a su passer plein axe, alors qu'on a beaucoup insisté. donc voilà on nous dit le 3-5-2 est censé être un des meilleurs systèmes pour relancer, notamment avec les pistons, j'en croyais pas mes yeux, c'était horrible. Ouais mais le 3-5-2 ça ne s'improvise pas non plus, c'est un système qui nécessite beaucoup de travail. Et clairement hier tu, tu vois que c'est un système que tu maîtrises pas. Enfin, c'est pas. On avait été mercredi très prudent dans l'analyse de... mais jeudi pardon dans l'analyse de PG Istanbul en disant attention, c'est une équipe de piètre niveau en face, et quand ils attaquent, ils laissent des 60 mètres à Neymar Mbappé, ce pas forcément une bonne chose. Bah ça n'a pas loupé. Dès qu'on a eu un adversaire qui sait s'adapter tactiquement, qui est capable d'opposer vraiment de la qualité, de, de prendre le ballon, tout ça, il y a beaucoup de choses qui ont qu on explosé en vol. Donc, euh, voilà, c'est comme ça aussi. Autre remarque qu'on nous dit, euh, attendez, attendez, euh, je, je suis perdu. L'argument du physique, mais hier, l'argument du physique, même l'entraîneur n'a pas voulu le mettre en avant. Il a dit, attendez, c'était un match sans intensité, mais c'est vrai que c'était un match qui était très mou. Je sais pas ce que. Euh, J'avais vraiment l'impression de voir un. Je trouve que le huis clos était un, même pesant. Je ne sais pas si ce que vous l'avez si euh, ressenti. Euh, ou est-ce ouais, que ou c'était
1: pénible c
2: je, c je trouve que c'est un des matchs où on a le plus ressenti le huis clos, le manque de rythme, le, la difficulté à emballer la rencontre, en fait. Donc, euh, bon, il faut le noter. Après, ça n'explique pas non plus euh, le fait d'être aussi mauvais. Il hein, faut quand même le dire. Euh, on nous parle de la fameuse fin de mi-temps de Neymar avec l'espèce de, de roulette ratée, là. De... l'espèce p... ouais, d'arc-en-ciel dégueulasse là. jetons un voile pudique sur cette action où il n'a pas <rire> été euh, très digne du football euh, et du rectangle vert on va dire ça comme ça <rire> euh, on nous dit incompréhensible choix de tout rôle comment ne pas repasser à 4 derrière vu la défaillance totale à la relance alors moi, j'ai donné un peu mon avis dans le coup du match là-dessus et je pense que Simon ou Omar vont, vont très bien compléter. Pour moi, le problème qu'il a eu hier, Tourelle, c'est qu'il voit que même avec trois défenseurs, plus deux mecs au milieu, il n'arrive pas à gérer les attaques de Lyon, en fait. Et il y a de la peur. Il y a la peur de prendre ce deuxième but qui finit le match, en gros. Et c'est pour ça que dans son coaching, il aurait pu le faire à la mi-temps. Il ne le fait pas parce qu'il décide de continuer avec les mêmes pour, pour parier sur la continuité. Mais ensuite, il... À l'heure de jeu, il tente de. Il fait rentrer Herrera et Gay, je pense, justement, pour les aider un peu, les trois de derrière. Et il se rend compte que bah, Lyon est toujours plus dangereux que le PSG. Et donc, il va jusqu'à la fin comme ça parce qu'il a peur du deuxième. Après, est-ce que justement, quand tu arrives à rien défensivement, que tu arrives à rien offensivement, c'était pas le moment pour tout basculer C'est à mon avis peut-être là qu'il s'est trompé dans sa lecture du match. Mais franchement, quand je voyais à quel point on avait du mal à défendre avec Danilo, Kimpembe et Kerrer. Moi, ça ne m'a pas choqué qu'il à... qu veuille garder cette espèce de sécurité parce que il était, euh... son équipe n'arrivait pas à gérer les... les individualités lyonnaises au milieu et en attaque, quoi, tout simplement. Mais après, je... bon, on peut dire que c'est une erreur. Et puis, vu qu'il a perdu, vu le match qui, qui a été rendu, oui, c'était forcément une erreur, on peut le dire. Euh... Omar, Simon, sur justement un peu l'aspect tactique... Euh... Ou pas Ou sur un peu la faillite générale Pourquoi vous voulez commencer Est-ce qu'on lâche l'enfant terrible, Omar Ou est-ce que tu veux apporter de la dignité sur un match qui n'en a pas eu beaucoup
3: Écoute, avant, avant de lâcher l'enfant terrible, qui je pense à plein a plein de choses à dire. Pour reboucler un petit peu ce que vous dites, en effet, c'est une défaite qui est, qui est très logique. Euh, sur, le, sur le déroulé de la rencontre, il est, il est assez... Il est assez... Cette défaite est assez incontestable. Euh, si, si, si on essaye de, de résumer, pour moi, elle s'explique en, en trois phases, en, en trois points. Il euh, y a ton, ton, ta grande incapacité et c'est d'ailleurs très paradoxal pour cette équipe à, à créer du, du déséquilibre. Euh, je crois que sur les sur les dix dernières rencontres, c'est la quatrième fois où on arrive à produire moins de dix tirs ce qui est un bilan enfin, assez assez fémélique pour une équipe qui, qui dispose d'atouts en fossile comme les nôtres. Euh, après, il y a, y a l'animation de ce 3-5-2, qui qui est pour le coup assez défaillante à, à plusieurs endroits. Euh, déjà, en théorie, et si on fait un peu le ta tableau noir, c'est le système qui devrait pouvoir concerner le, le plus de joueurs euh, en, au pressing et à la perte c'est-à-dire bah, facilement entre, entre 6 à 7 joueurs qui vont se retrouver face au jeu, euh, rajouter de la densité dans, dans le cœur du jeu. Euh, parce que si tu ajoutes au 3 du milieu Danilo, euh, bah, ça, ça te fait une supériorité numérique théorique. Euh, sur les Lyonnais, il en, a, il en a rien été. Et ça va te permettre un peu aussi de rééquilibrer tes, tes couloirs euh, avec des relayeurs qui vont aller... Euh, à justement aller chercher cette égalité côté ballon. Bah lorsque lorsque les ballons sont perdus, et tes centraux, qu'ils le feront également plus bas euh, si si on est dans une phase où où Lyon où Lyon est dans nos 30 derniers mètres. Donc, à, à animation défaillante, il y a qu'un pas à dire que les joueurs ne sont inaptes. Bien sûr, je je le franchirai pas, mais force est de constater qu'hier, la... la ça marque une vraie rupture dans, dans la séquence que, que l'équipe vivait. Enfin, les, 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 les matchs sont tellement rapprochés que les, sé les séquences sont courtes, elles ne pas sur, sur des semaines, mais sur, sur des mi-temps. Et, et depuis, depuis Montpellier, il y avait l'impression qu'il bah, y avait une espèce de grippe qui avait, qui avait repris tout rôle sur ce groupe et que les, les, les performances étaient plus en, plus en adéquation avec ses attentes. Euh, quand tu es au PSG, tu, tu sais que les matchs ne, ne se valent pas donc hier dans ton tableau de marche cette déconvenue elle, elle pèse quand même lourd euh, bah, elle pèse lourd psychologiquement elle pèse lourd comptablement ben, aujourd'hui on est on est troisième de Ligue 1 euh, on en parle toutes les semaines il y avait des, des sourires euh, un petit peu moqueurs quand on quand on parlait du, du fait qu'il qu va falloir prendre des points que, que devant ça avançait vite ben aujourd'hui on est on est troisième et potentiellement plus loin encore dans, dans une semaine si, si, si ça devait se passer mal au, au, au stade Pierre-Mauroy. Je et, me euh, permettre de couper juste on... pour
2: vous préciser, on a pris 4 points en 4 matchs depuis la fin de la trêve internationale, euh, internationale de novembre. Voilà, c'est-à-dire que sur les 4 derniers matchs, il y a quand même deux défaites, un nul piteux contre Bordeaux qui aurait pu se transformer en défaite, et la victoire à Montpellier qui pour le coup avec une équipe B est le match le plus probant en championnat de, du mois quoi, même depuis un bon moment, depuis PSG Rennes en gros.
3: Voilà, donc les, les, faits sont, les faits sont un petit peu têtus dans, dans ce sens-là. Donc comptablement, comme tu viens de, 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 de très bien l'expliquer, on, on avance peu. Euh, et surtout, tu t'ouvres tu encore à une phase où tu n'as bah, plus plus aucune certitude sur un système qui t'a donné des victoires. Je ne vais pas dire en, en trompe-l'œil, mais très circonstancielles. Si, ton, si on regarde dans le détail euh, une nouvelle fois la, la réception de Leipzig show Park et ce qui s'est passé dans les 30 les dernières minutes à, à Old Trafford, et aujourd'hui tu t'avances euh, face à deux rencontres en, en quatre jours où tu vas avoir un besoin de, de points et de, et de certitude en ayant à nouveau perdu euh, Neymar, qui euh, qui a été, dans les rencontres qu'on a citées, bah, ultra-décisif a été un peu l'arbre qui a caché, caché la forêt. Donc, euh, avant toutes les, les considérations tactiques euh, qu'on qu va évoquer, parce que Dieu sait qu'il y en a eu dans, dans cette rencontre, c'est important d'avoir euh, tous ces points-là en tête, parce que ça t'ouvre une deuxième partie de saison où tu ne vas pas avoir le droit à la, à la gestion. Une, une deuxième partie de saison qui va être euh, ramassée, où euh, le nombre de matchs, je crois, entre, euh, entre la reprise de janvier et euh, le, le huitième finale de finale retour, tu as quasiment une vingtaine de matchs. Donc C'est colossal en termes de, bah de, 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 de débauche physique que, que ça va réclamer aux, aux uns et aux autres. Et si avancer sans certitude ou en ayant des certitudes très réduite sur, euh, sur tes capacités à avoir un, un plan de jeu clair et, un, et des systèmes rodés, c'est un petit peu cavalier. Un
2: petit peu. Non, non, mais c'est vrai que j'avais pas fait attention au nombre de matchs. Après, il y a la, le doute de la Coupe de France, c'est tout, donc il euh, faudra voir. Mais oui, euh, tu as raison de, de souligner qu'on n'est pas non plus... Euh, de perdre ces matchs-là, de ne pas faire un peu le trou, comme on dit, euh, tu, tu te mets un peu en difficulté pour la suite. Quoi. Après, bon... Euh, c'est pas comme si nos titulaires avaient beaucoup joué jusque-là c'est aussi l'avantage c'est qu'en théorie tu les as pas trop usés non plus bon bref euh, quelques réactions sur le live euh, sur le match d'hier on nous dit je sais pas si nos défenseurs sont incompétents à la relance mais tu ne peux pas faire des passes aussi molles et espérer mettre l'adversaire la, hors de position ouais Tourol l'a évoqué dans son, dans sa conférence d'après-match où il y, y a beaucoup de choses à, à, à retenir quand même dans ce qu'il raconte à savoir le manque d'application technique qui est quelque chose je trouve qu'on a qui est quand même un vrai problème, c'est tu joues contre Lyon, comme tu l'as dit Omar, il n'y a pas dix 000 affiches dans la saison de Ligue 1, tu peux pas faire un match pareil quoi. On a vu des... des mecs qui marchaient, on a vu des... Enfin il y a eu des moments, il y a une personne sur la live qui me dit ouais, quand on voyait on voyait les joueurs rigoler avec deux pailles pendant le match et se faire des câlins, tu l'impression, eu une impression de match amical. Mais ouais, je trouve qu'il y a un peu de ça. Ouais. On a parlé tout à l'heure de, de l'ambiance et tout sur le terrain avec le, le huis clos. Mais je trouve qu'il y avait un côté match amical. Mais ce n'est pas un match amical. C'est un des chocs de Ligue 1. Tu peux pas jouer comme ça. Quoi. Au bout d'un moment, je trouve que c'est même manqué déjà. Enfin, On le savait qu'ils manquaient régulièrement de respect à la Ligue 1 et qu'ils étaient quand même très tournés vers la Ligue des Champions. Mais faire un match pareil, c'est n'est pas possible au bout d'un moment. Donc bon, il faut quand même le, le signaler. Quoi. Euh, on nous parle du choix de Dimaria, mais je pense qu'on va y revenir après. Euh, bah, L'ami Maxou nous dit « Le problème de perdre des points aujourd'hui, c'est que tu n'auras aucune marge à, en janvier-mars ». Oui, oui, oui. Après, tu as quand même euh, janvier-février, tu as quand même un effectif conséquent. Hein, faut pas l'oublier. Là, on a eu beaucoup, beaucoup d'absents, mais en théorie, tu repars avec une, eff, une infirmerie vide dès début janvier. Il ne restera que Bernat qui est plus proche de reprendre que, que de la blessure en théorie. Euh, Simon
3: après, oui après, juste un truc avant de donner la parole à Simon, enfin, l'infirmerie vide, ce sera un mythe. Oui, elle va repartir,
2: re -re 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 évidemment.
3: On, on aura toujours un, un espèce de fond de roulement de, de 4 à 5 joueurs euh, pas disponible pour des pour des durées plus ou moins longues. On espère qu'elle soit le, le plus courte possible. Mais le problème n'est même pas tant dans, dans le physique. C'est un problème d'attitude globale, en fait. Oui. C'est un problème de, de préparation des rencontres. Hier, Tourol, il a quand même dit euh, texto que le plan n'avait pas été respecté.
2: Ouais. ouais Et ouais. ça,
3: c'est plus problématique, en fait.
2: Non, mais tu as raison de le dire, parce que ça veut dire que euh, la préparation n'a clairement pas été bonne. Mais si en plus l'application est mauvaise, tu... enfin, euh, Voilà, c'est que tu joues un match amical. quoi. C'est que tu as des consignes quand même à respecter un minimum. Et ça, ça veut dire que... enfin, C'est là où il y a eu... Je pense qu'il refuse d'admettre il y a eu une vraie décompression. Il dit qu'il ne veut pas l'accepter. Mais il est obligé de constater que ses joueurs, ils n'ont ils ont pas joué hier. quoi. Alors lui, il n'a pas su les concerner non plus. Hein, c'est aussi de sa faute. Mais as, je trouve qu'il y a un vrai problème d'investissement. donc euh, C'est un, un peu gênant quand même. Simon, à toi, mon ami, parle! Dis-nous ce que tu as pensé. Pardon, je hurle, je suis désolé.
1: Alors, alors déjà, je suis, euh, je vais pas répéter tout ce que vous avez dit parce que je suis euh, d'accord sur, euh, sur la totalité ou presque. On va peut-être enchaîner avec, euh, avec l'analyse collective. Mmh. Et j'ai trouvé, en fait, qu'on a revu le PSG de Tourelle quand tu joues en 3-4-3 ou en 3-5-2 avec tous les défauts que ça peut comporter parce que l'équipe, même si elle s'est beaucoup essayée à ce genre de, de schéma tactique, à chaque fois, elle a très peu de. Très peu de confiance et, et d'automatisme dans ce qu'elle fait. À chaque fois qu'on sort le, le 3 5 en général on se dit « Ah oui, c'est intéressant », puis en fait, non, ça marche pas et on passe à autre chose. Et ça va peut-être être aussi le, le terme de cette séquence-ci, ça m'étonnerait pas. Parce qu'à chaque fois que, que tout, très souvent, à part certains bons passages de matchs de Ligue des Champions où, où ça s'est joué plus à l'envie et au talent qu'à qu la maîtrise tactique, et le match de Montpellier, où c'était une équipe un peu appris, mais qui a plutôt bien géré le, le rythme des événements. Mais tactiquement, souvent, quand on fait ce genre de choses, on voit les mêmes trois défenseurs centraux, souvent collés les uns aux autres avec peu de liberté et peu de prise d'initiative dans, dans la manière de jouer. Sans doute dans un souci de, de sécuriser la possession et aussi par manque de travail, à mon avis, Parce que le PSG n'est pas une équipe qui a le temps de beaucoup travailler. Ça ne m'étonnerait pas, enfin, entre les, entre toutes les, tous les matchs, les, les séances de récup, les problèmes de, de rotation d'effectifs, d'infirmerie, t'as peu de temps pour travailler, avoir un 11 très très fort et très rodé, en tu, plus attends, si tu rajoutes à je... ça un système expérimental...
2: Je me permets de te couper pour rajouter quand même une anecdote, Tourelle a quand même expliqué un jour en pré-conférence de presse, une question de PGTV, parfois, on teste des trucs directement en match, parce qu'on n'a pas le temps de les travailler à l'entraînement. Ah ouais, c'est ce que j'allais
1: dire, là, à mon avis, ce match-là, ils l'ont préparé en 25 minutes de vidéo la veille ou le jour ouais, même le jour
2: même le, disant, la bon, séance les bah gars
1: voici le tableau vous allez faire ça vous allez faire ça ça devrait plutôt bien se passer on y va on a confiance mais c'est pas du travail ça c'est enfin des... euh, beaucoup d'équipes malheureusement aujourd'hui doivent se résoudre à faire ce genre de choses par manque de temps par manque de, de ressources tout ce que vous voulez mais en réalité c'est pas comme ça que tu travailles un système pour que ce soit quelque chose d'abouti quelque chose de de sérieux et face à un adversaire qui lui était visiblement préparé au, au millimètre, tu... le mur de la réalité fait très très mal. Et ça m'a un peu euh, au revisionnage, j'étais en mute donc ça allait, mais sur le direct, d'entendre Rudy Garcia gueuler des consignes et piloter ses joueurs comme s'il tenait la, la manette de PlayStation pendant qu'on était apathique, ça m'a fait mal quand même. Parce que là, tu vois d'un côté un coach qui, euh, qui était sûr à 100% de ce qu'il devait faire et, que, et qui avait emmené les joueurs avec lui. Et nous, de notre côté, il n'y avait, y avait rien qui allait en fait. Rien du tout. Que ce soit pour relancer, ou on l'a dit, on s'est enferré à jouer dans la densité alors que, clairement, techniquement, tactiquement, c'était pas au point du tout, ce qui amène des pertes de balles vraiment très dangereuses. Le fait de jamais ressortir sur les pistons alors que, sur ce genre de système où Lyon est très très compact dans l'axe, encouragé en plus par la proximité des, des défenseurs et des milieux qui jouent un, peu, un petit peu les uns sur les autres, où ils ont du coup des distances d'intervention très très courtes. Euh, sur les temps de passe, ils peuvent jaillir très vite et, et même sans faire énormément d'efforts d'un point de vue physique, en réalité, juste le fait de de très vite couvrir les porteurs, les cadrés, et de très vite couper les lignes de passe, le PSG n'a jamais su répondre à ça, ne serait-ce qu'en en utilisant Florenzi par exemple, parce que l'argument de la technique pour dire ouais, mais backer, on ne peut pas le solliciter, euh, il pourrait faire des dingueries, rendre les ballons, tout ça. Très bien, et c'est vrai, on l'a déjà vu. Mais par contre, me dire que Florenzi, tu ne peux pas l'utiliser dans un rôle un petit peu plus. où il est un petit peu plus inclus dans, dans ta sortie de balle, là, il faut arrêter à mon avis. Et même si Florenzi n'est pas Daniel Alves il a quand même des ressources techniques à ce niveau-là et pour, pour le trouver face au jeu, pour trouver des relais ou trouver la profondeur, là normalement tu as un truc à faire. Et, et Rudy Garcia à mon avis est, avait gardé en tête le plan de jeu qu'il avait contre le PSG face à l'OM en 2018-2019 quand ils viennent vraiment nous gêner avec du pressing un peu en 4-3-3 aussi. C'était déjà un double pivot Verratti-Paredes au milieu où c'était Paredes pris en individuel sur Germain et c'était un petit peu le cas hier aussi où clairement c'était lui le, le plus cadré, et Rudy Garcia fait ça à chaque fois qu'il le croit sur sa route, vu que euh, c'était lui le coach de la Roma quand, quand le joueur avait été recruté à l'époque euh, par le club euh, italien. Donc il avait des constantes euh, dans, son, dans son plan de jeu, et là où le PSG avait répondu plutôt présent à l'époque, en justement en, en utilisant systématiquement Daniel Alves pour euh, écarter et trouver des solutions, trouver des relais, un peu, un peu hors de la densité, là ça n'a jamais été le cas et on s'est enferré à à tenter des, des solutions axiales qui ne sont pas des solutions en réalité. Parce que si ton plan de jeu, c'est de dire à Kipembe et, et Danilo, bon, prenez la balle, dribblez deux mecs, et ensuite essayez de trouver un mec 30 mètres devant vous, c'est pas un plan de jeu, c'est n'importe quoi. Tu peux pas, tu peux pas sortir des ballons comme ça, c'est vraiment trop... Tu peux pas faire des exploits à chaque action. En réalité, une sortie de balle, il faut que ce soit un minimum simple et fonctionnel. Ça n'a pas été le cas du tout, hormis quelques exceptions. Surtout une fois que Lyon t'avait un peu cédé le terrain... Soit parce qu'ils baissaient le rythme, soit parce qu'ils géraient leur avance tout simplement. Donc bon, d'un point de vue collectif, euh, c'est vraiment pas la première fois qu'on qu fait un peu des dingueries en 3-5-2. Je sais pas si vous vous rappelez à Dortmund, c'était un petit peu pareil, le fait de sécuriser au max la possession axiale. Et, et au final, tu mettais Dortmund dans le confort pour prendre des charges au milieu de terrain, perdre des ballons. Avec gay qui prend totalement le bouillon en milieu de mi-temps. Bah là, c'était un petit peu pareil euh, avec euh, pff, les joueurs qui les uns après les autres se sont mis à rendre un peu, un peu des ballons. et et même défensivement, on en parlait un peu avec Omar tout à l'heure, le 3-5-2 c'est quand même assez exigeant d'un point de vue physiquement, il faut, faut, faut y aller, quoi. Faut, faut avoir un peu de caisse, un peu de ressources. Le fait qu'on qu défende de manière aussi désordonnée avec, comme souvent dans ce, dans ce système, une orientation un peu individuelle, euh, où ça fait du homme à homme au, au, au cœur du jeu, clairement euh, quand à Herrera et gay, je veux bien que tu t'amuses à faire du homme-à-homme homme en disant, bah, les mecs, ils vont courir, ils vont partir en chasse et, et, et causer des problèmes à l'adversaire. Mais quand ton milieu, c'est Di Maria, Verratti avec un tout tout tout, tout petit niveau et, et Paredes, à mon avis, tu t'es jeté dans la gueule du loup. Et ça, le coach doit être tenu responsable de, de la situation, parce que se planter autant dans les grandes largeurs quand t'es le PSG, t'as pas le droit. en fait. Et là, les conséquences, on les voit. 4 points en 4 matchs, un nombre de défaites absolument hallucinant alors qu'on est mi-décembre et troisième de Ligue 1. Donc bon.
0: Mais la Ligue 1, Potentiellement 4 plus... 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 4e plus... à 5 points du Ligue
1: ouais, Mais là, je pense que Galtier, tous les jours, il dit à ses, à ses joueurs, euh, les gars, euh, on va les taper et le titre, c'est peut-être pour nous. Hein.
2: Ouais, enfin, ils avancent pas non plus extraordinairement bien, Lille non plus. ont pas... La semaine dernière, ils galèrent un peu à battre Bordeaux, ils perdent à... au Celtic il a aussi ses problèmes à gérer, la il, hein. il nous voit
1: comme une opportunité de revenir dans la course, très clairement. C'est possible, si on, ça. Euh, Mais si il a pas les pendules à l'heure.
2: Il a raison. Hein. Enfin, tu prends le PG actuellement, c'est pas forcément un mauvais plan. Hein. Donc, euh, Il a raison, d'y croire. Bah, si tu as,
1: si as de l'intensité et un plan de jeu capable d'être bien appliqué, bien tenu, il n'y a pas de raison qu'une équipe de talent comme Lyon ou Lille ne te mette pas la tête dedans, au moins une mi-temps sur deux. Par contre, si c'est les demi-temps, là, gros problème côté PSU. Donc, ouais.
2: Oui Mathieu
0: Non mais après juste sur rebondir, un point, sur, rebondir sur un point sur, sur ce qu'a dit Simon euh, c'est vrai que l'improvisation elle transpirait un peu de, de ce que faisait Paris en première mi-temps avec le ballon j'en euh, veux pour preuve la, les différentes façons, les différentes solutions qu'ont essayé de trouver les joueurs pour essayer de relancer c'est à dire au début de match on voit Danilo se rend compte qu'il est, qu est seul que Memphis se met plutôt sur la ligne de passe par à Paredes mais il est plus proche de Paredes que de Danilo il laisse un peu avancer et idem pour pour et, et Toko Ekambi et qui qui se mettent un peu sur sa ligne de passe de de Kimpembe et Diallo donc au, au final le joueur est libre sur sa ligne défensive sur ces quatre cette espèce de, de losange défensif qu'on qu est censé avoir euh, c'est Danilo et plusieurs fois Danilo il se rend compte qu'il est seul et donc il va essayer de partir euh, balle au pied pour pour euh, ouais, en conduite de balle pour essayer de créer des décalages mais sans sans vraiment grand succès parce que bon, c'est c'est des tentatives un peu individuelles et derrière Paris sait pas comment enchaîner et ensuite euh, avancer dans le cas adverse donc ça c'était une première façon de de relancer on a fait deux trois fois en, en première au tout début de match après c'est Verratti qui qui s'est rendu compte que ça allait pas donc il a commencé un peu à décrocher ces deux séquences que j'évoquais tout à l'heure autour de la, de la dixième minute de jeu il s'est beaucoup plus rapproché du ballon rapproché du côté droit il a essayé de prendre un peu les choses en main et ensuite, c'est la fin de mi-temps où là, c'est carrément Neymar qui, qui vient chercher les ballons. Et c'est euh, notamment comme ça qu'arrive la deuxième frappe du PSG dans, dans la mi-temps avec l'occasion de Florenzi. Neymar qui vient chercher le ballon dans son camp, au, proche de la ligne de touche et, et de la médiane, excentré côté gauche et qui envoie backer Bakker d'un extérieur du pied, d'un profondeur. Euh, mais il vient il vient presque marcher sur les plates-bandes, soit de Verazzi, soit de Kim et ça selon Et ensuite, bon, Bakker peut prendre l'espace et centrer pour, pour Florenzi, qui qui, qui butent sur, sur Lopez donc en fait c'est première mi-temps face au manque de réponses et au manque de repères collectifs ça a été des tentatives un peu individuelles un peu éparses d'essayer de, de, de résoudre les problèmes on peut même mettre les erreurs de, de Kimpemey ou de Paredes dans la relance dans ces, dans ces tentatives-là puisque les joueurs ne voient pas les solutions n'ont pas automatisé ces solutions-là et essayent de les trouver par eux-mêmes et ça donne quelque chose de, de très brouillon d'ailleurs qu'on voit aussi en début de deuxième période il y a une perte de balle aussi euh, idem entre Kimbembe et Paredes il me semble euh, sur le sur le début de la deuxième c'est pas
2: sur bah la ouais. pas... ah, j'avais le souvenir c'est Kimbembe et Paredes,
1: coin coin gauche de la surface
0: Donc, Donc, voilà sur... c'est c'est des joueurs qui étaient un peu démunis et abandonnés qui ont essayé de trouver des des solutions par eux mêmes mais qui euh, mais comme rien n'était vraiment automatisé ou rien n'était vraiment travaillé enfin
1: tu bah, forces le passage là, à chaque fois en fait quoi
0: bah, c en fait, même avec les conséquences qui étaient pires, puisque ça avait pour conséquence d'attirer la pression à toi. C'est-à-dire que tu jouais assez court et assez euh, proche les uns des autres, donc forcément ça facilitait la tâche de, du pressing de Lyon, et tu l'as expliqué aussi tout à l'heure à Simon. Mm -hmm. Et en soi, ça peut être une stratégie d'attirer la pression, mais derrière, il faut être capable de jouer dans le dos, et ça Paris n'a pas les mé mécanismes que, que peut avoir par exemple l'Inter de Conté, qui, qui faisait ça très très bien là, lors de l'automne dernier notamment, pour euh, attirer ta pression à toi, mais avec tes mécanismes, avec tes avec tes automatismes, de passer cette pression-là et pouvoir jouer dans le dos de, de, de la ligne de milieu qui est venue te chercher. Et ça, Paris, c'est pas le faire. C'est un problème qui dure depuis très longtemps. Et je sais pas si vous voulez faire ce, ce débat-là maintenant ou si c'est juste ma conclusion à moi, mais euh, moi, je comprends pas, face aux problèmes qui sont récurrents de la part du PSG dans cette phase de relance, que Verratti soit pas utilisé plus bas. Mais on avait vu face à Lyon, notamment, euh, donc la finale de coupe, les miracles qu'il pouvait faire à, ses seul, à la relance. Et honnêtement, je comprends pas que tu aies Verratti plus Paredes plus Danilo, avec pour conséquence d'avoir Verratti qui part d'une position beaucoup plus haute sur le terrain, ça me semble être un, un gâchis et surtout une mauvaise exploitation de tes ressources en, à la sortie de balle qui est l'un des gros défauts du PSG actuellement. Et euh, je sais pas, je trouve enfin, qu'il y a La seule
2: explication bah, Mathieu, si je peux me ouais. permettre, c'est que tu je veux avoir Verratti haut pour pouvoir après connecter avec Neymar, quoi.
0: Bah oui, mais déjà il faut pouvoir lui, lui apporter ces ballons-là à suis fait, pour ensuite qu'il les apporte à Neymar. Et mais... ça, et sur un match comme hier, ça n'a pas été le cas. Et moi, je trouve que c'est quelque part une mauvaise allocation de tes ressources, hein, si tu veux parler <rire> de façon un peu. Un, un peu fais le, le RH. <rire> fais le, le RH. Vire-moi tout ça, <rire> allez. <rire> non, mais voilà, tu sais que tu as, as un problème à la relance et tu as, as, as ton meilleur relanceur que tu veux utiliser plus haut. Et je trouve qu'il y a quelque part. il a... Après, je comprends aussi la logique de Tourelle qui est de dire oui, je veux garder Danilo parce qu'il va avoir. La taille, le coup de pied arrêté, tout ça. Mais à ce moment-là, est-ce que avoir en plus Paredes, ça ne te, ça te coupe pas un peu Quelque part, tu avais joué face à Bordeaux en, en 3-1-4-2, mais c'était Paredes qui jouait le défenseur central entre les deux centraux. Et Verratti qui était seul devant. Et Verratti avait un rôle plus, plus important à la relance. Là, voir le voir le, le, le faire jouer un peu plus haut comme ça, honnêtement, c'est sa pire utilisation possible. Tu l'as vu qu'avec Venturas en Italie. Et pour moi, c'est c'est vraiment sa pire utilisation possible et encore plus dans le contexte d'un PSG qui en aurait besoin plus bas et je sais pas je trouve qu'il y, y a des choix qui sont un peu un peu étonnants enfin on a vu quand même Emery avait voulu utiliser Verratti un peu plus haut aussi au départ et rapidement il a fait marche arrière et, et il a utilisé plus bas et je sais pas c'est comme si ne comprenait pas encore le joueur qu'il avait à sa disposition au bout de trois ans en fait et alors qu'on a vu Ancelotti on a vu Blanc jouer sans problème avec Verratti seul devant la défense par exemple alors pourquoi ce serait pas possible Soudainement face à, face à Lyon et avec Tourelle. Pourquoi il faudrait euh, multiplier les joueurs à ces sécurités-là euh, Je rappelle qu'on a joué un classico face à l'OM de Bielsa, qui était, je pense, une meilleure équipe encore que, que Lyon actuellement. Ouais. Euh, qui était encore plus rodé, qui pressait encore mieux. On a joué avec Verratti seul devant la défense hein, et un milieu pastoré Mathieu à côté. Donc, euh, avec quatre défenseurs et pas, pas le trois défenseurs centraux. Donc, Après, là, je pas, trouve qu'il y a quand même des. Je, je, je pas te... ces à l'heure, mais il y a, y a quand même un manque de courage ou un manque de. Je, sais pas, je trouve qu'il y a des, sécu des fausses sécurités en fait, qui se répercutent dans, dans, dans la façon ensuite de, de développer son jeu de la part de l'équipe.
2: Je te laisse te rappeler les quatre défenseurs qui constituaient cette défense aussi, Mathieu. C'est pas tout à fait la même qualité que ce qu'on avait. Bah, euh, C'est un de... genre
1: en défense centrale, des trucs comme bah, ça Non, non, non. Aurier, Aurier qui jouait, son, son
2: seul...
0: jouait arrière-droite sur son, son premier match de la saison, qui, limite ouais euh... mais bon le reste
2: c'était enfin... Marquinhos euh, pas Marqu non, non non justement c'était pas Marquinhos arrière bras ce jour-là ou un truc du genre enfin non je crois que c'était rien qui fait pas la... La... la passe décisive pour Cavani je crois en... c'est possible mais en gros je ouais. me souviens la vidéo de Bielsa a dit ouais ils ont 4, 5 bras ça c'est pour le retour c'est pour le retour ça ça c'est pour le retour, retour. c'est les... ouais. cinq meilleurs euh, pour relancer tout ça mais tu vois hier non, as mais là Charlie fait...
0: c'est Verratti rappelez-vous quand il fait son numéro face à Payet et tout enfin tout ça pour dire qu'il y a quand même d'autres solutions à faire avec l'effectif et je trouve que je comprends l'idée de sécurité mais au moins quand tu mets trop de joueurs derrière toi t'as des répercussions en boule de neige en fait c'est-à-dire que tu vas attaquer avec moins de, no avec moins de nombre mm. donc tu vas perdre les ballons peut-être plus bas et donc euh, l'adversaire va être capable de, de te mettre aussi plus en, plus en difficulté offensivement donc il euh, faut voir aussi l'équilibre des forces c'est pas juste on met des défenseurs donc on défendra mieux
2: Est-ce que c'est pas aussi la preuve ouais, que Tourelle a peur aussi de ses défenseurs c'est-à-dire qu'il leur fait pas non plus totalement confiance parce qu'il voit qu'ils sont sur un fil en permanence et il se dit mais si j'en enlève encore un c'est sûr que ça va craquer quoi ça, enfin, moi j'explique comme ça le fait qu'il joue avec autant de joueurs derrière le ballon sans que ça soit Enfin voilà. Il y a une personne sur live qui demande mais est-ce qu'on travaille les relances à l'entraînement je pense qu'on travaille pas forcément les relances, même ça se voit. Non, non, non.
1: Ça, ça se voit quand c'est pas travaillé. Hein.
2: Voilà, mais par contre,
1: c'est du foot. C'est une équipe de très très haut niveau. Si elle travaille les trucs, ça marche. Hein. Voilà. Honnêtement, ça, si, marche si la pas, première mi c'est le
2: résultat de quelque chose de travaillé, ce serait plus inquiétant. Limite. Non. non. Mais... Voilà. c'est le dire. manque de travail à, à plein nez, ça se voit. C'est la façon dont il travaille euh, lui, savoir qu'il donne plus des positionnements, sa fameuse, ses fameuses structures, que des systèmes, que des que des circuits de, de, de passe. quoi. C'est clairement, il dit aux joueurs, c'est bah, un tel là, un tel là, un tel là. Et après, c'est un peu aux joueurs de se connecter entre eux. Clairement, ça va pas l'air d'être suffisant pour eux. En tout cas, sur le match d'hier, il y a eu des matchs où ça a été mieux que ça. Faut, voilà. Mais hier, ça a complètement foiré. Mais tu, tu te rends compte que nos joueurs ne, ne savent pas euh, s'en sortir sans un travail plus approfondi à ce niveau-là. Ils travaillent quoi alors bah, C'est ça le problème, c'est qu'ils ne travaillent pas grand-chose en ce moment parce qu'ils font pratiquement que de la récupération comme comme. Euh enfin, ils jouent tout le temps, ils peuvent faire en gros une séance par semaine, une et demie, dans le meilleur des cas, donc euh, voilà, c'est ça.
1: Quoi. En plus, en ce moment, avec le froid, c'est encore plus difficile, parce que dire à des mecs, venez, on va sur cette partie du terrain, pendant 10 minutes, vous bougez pas, vous prenez le froid, et moi je vous explique les circuits, les positions, les machins, l'hiver, c'est vraiment peu apprécié des joueurs, on va dire. Voilà. Ah, C'est une sacrée excuse que,
0: que tu nous sauras Simon.
2: Bah, <rire> C'est vrai. C'est pourquoi, pour, que...
1: pourquoi les. Pourquoi les, les. grands clubs font toujours euh, les stages d'hiver en plein soleil. Parce qu'en plein soleil, dans des pays chauds, tu peux faire du travail tactique de grand terrain euh, approfondi, sans que les mecs, euh, ils restent debout à rien faire, à prendre le froid pendant une heure, quoi. Non, mais et tu peux travailler tactiquement sans, hein
0: sans faire du. Euh, sans faire de, de l'analytique et, et faire chacun un piqué et... Et réciter pendant un quart d'heure les, les positions. Enfin, il y a d'autres méthodes d'entraînement que ça, et je pense pas d'ailleurs tout le monde soit soit adepte de cette méthode que que tu cites, qui est un peu la méthode sari et archaïque des, des anciens entraîneurs italiens, quoi. Mais euh, c'est pour ça. En attendant, même... j'aurais du mal à trouver ça comme excuse. En plus, comme nous, on est on est un club qui met ses entraînements tard dans la en fin d'après-midi, donc. Mais il fait nuit justement. quelque part, <rire> Quand il fait nuit, quand
2: il fait froid, quand il y a du vent.
1: Et... À 16h, il ça. fait nuit, il fait froid déjà là. <rire>
2: Et je vous laisse imaginer comment Daniel Leclerc, le grand entraîneur du, du Racing Club de Lens, a fait pour, euh, pour mener le Racing au titre malgré les conditions météo dans le nord de la France. Ça, c'est un très grand coach.
1: Je veux dire que c'était un vrai malheur. Il y avait peu de tactique là-dedans. Il
2: n'y avait pas de tactique avec du vin chaud et ça roulait. Hein euh, on me demande si Simon est expert en météo, mais Simon est expert en tout. Est un, il est, il est multi, multifonction. C'est un peu le, le kitchenette <rire> du football, tu vois. Est, il, il est incroyable ce petit passionné cas. par les Miss météo depuis toujours. Ça, <rire> tout à fait. <rire> bon, euh, on nous dit mais pour,
1: pour continuer un tout petit peu ce que disait Mathieu sur la, la location de, de tes ressources, n'est-ce pas Bisous euh, bisou au tertiaire il euh, y a une marge de progression quand même tu dois faire mieux avec la même équipe et il y a quelques bribes, débuts d'action où tu te dis, ah oui, là si t'avais insisté un peu là-dessus, tu été dans le vrai par exemple, à la, la 21 e minute, on voit Verratti qui décroche, donc forcément ça coupe un petit peu l'équipe en deux euh, tout le monde s'en rend bien compte, il y a Paredes qui emmène Paille euh, hors de sa zone et qui occupe aussi euh, par la même occasion le le poteau euh, c'était c'était Paqueta du coup, relayer droit et, et là, tu as un truc qui, qui fonctionne. C'est-à-dire que tu as ton losange avec Verratti qui le reconstitue, Paredes qui fait un peu fausse piste, et ensuite Verratti qui trouve Backer par-dessus. Mais ça, c'est des trucs qu'on a presque pas vu, et puis Backer perd le ballon hein, très vite. Mais, mais là, au moins, tu es dans le vrai. Là, tu as ce qu'il faut pour battre une équipe qui a un 4-3-3 euh, très, très axial et très compact. Donc, euh, c'est ce qui laisse à penser qu'effectivement, le match a été peu ou pas préparé, ou mal préparé et que les joueurs étaient dans une espèce d'euphorie de et de décompression post-Ligue des Champions qui ne pardonne pas face à une aussi bonne équipe, ça c'est sûr.
2: Omar ou Mathieu voulez rajouter quelque chose sur un peu ce, ce dysfonctionnement on a, En fait, on n'a même pas parlé de l'attaque, parce que le ballon n'arrivait tellement jamais qu'on est encore coincé en défense, un peu comme le ballon hier. Euh, on nous dit pourquoi on utilise... Bah, tes attaquants, Mbappé est le seul attaquant à avoir fait une frappe dans le match hier. Bah Je bah
1: me demande combien de, de tirs du pied dans la surface on a. Raffinia Contré, Florenzi, Baker raté. C'est à peu près tout.
2: Je t'avoue que quand j'ai vu notre ami Mitch arriver comme une balle, second poteau, <rire> j'ai fait, oh là 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 là, ça c'est une caravane en descente. Et bah, il nous loupe le ballon. Terrible. <rire> terrible, terrible, terrible. Euh, Simon, on te recommande la Miss Météo de BD BFM à 5h du matin. Bah, Simon, à 5h du matin, <rire> vous l'oubliez, il... il vient de finir sa vidéo du soir, là, il est couché à cette <rire> là le petit loup. Euh, non, sur un peu l'aspect Il euh, y a un truc on, dont on a parlé sur le live C'est euh, l'association Moi je trouve que ça s'est beaucoup vu hier Sur le fait que ça, ça clique pas entre les deux C'est l'association entre Paredes et Verratti Qui au départ me, me paraissait être une, une bonne idée Peut-être pas l'équivalent de Mota Verratti Qui était un système de relance à eux deux Un système de relance que peu ont su, euh, ont su casser d'ailleurs à part un certain Raphaël Benitez, qui n'est pas le premier venu en termes d'analyse tactique. Euh, Est-ce que vous ne trouvez pas que, finalement, un peu le match d'hier, justement, où nos défenseurs n'arrivent pas à s'en sortir, on les voit un peu en deuxième mi-temps sur la même ligne Verratti-Paredes, mm. mais on se rend compte que, finalement, ils ne font pas beaucoup mieux. Ce match, c'est pas un peu la confirmation qu a que les deux n'arrivent pas, justement, à être un peu ce, ce duo un peu fort du, du milieu qu'on qu espérait au départ enfin, je sais pas, je... Franchement, je n'arrive pas à comprendre. Ça fait deux ans qu'ils jouent ensemble, j'ai toujours l'impression qu'il n'y a, a rien de naturel entre eux. Je sais pas ce que vous en pensez un peu. Euh, Mathieu, Omar ou Simon ben Simon, il va défendre Paris, il va dire que c'est la faute de Verratti, mais bon. Euh...
1: Non, non, non mais Et moi, je vais faire l'inverse, donc c'est Omar qui doit parler. <rire> déjà, c'est Omar de parler, mais peut-être commencer en disant que déjà, jouer ensemble, ils l'ont pas tant que fait que ça au, au coup d'envoi, si on accepte la période horrible après Manchester en 2019 où, où on perd tous les matchs.
2: Ouais, euh, ça je suis d'accord.
1: Que les deux soient associés pour faire un 11 fort, on va dire Ouais, mais, mais je trouve qu'il n'y a rien de naturel entre eux. De
2: je sais pas, Omar, ce que tu en penses. Vas-y, euh, arbitre ce duel italo-argentin. Euh, parce que euh, les... <rire> toi, tu n'es pas pris par ces problèmes de passeport. Au pire, tu auras des problèmes avec la famille d'Idriss Agay, mais allez, c'est pas grave, on t'a acheté Berger, ouais, t'inquiète pas. <rire>
3: On mange bien, en plus chez les goguets.
2: En ce <rire> moment, c'est moins bien, mais bon. Je t'enverrai chez ma mère pour prendre des vivres et tout. On va s'arranger, t'inquiète pas, vas-y.
3: Euh, non, je suis là-dessus, je suis en ligne avec ce que tu dis. Je trouve que, que ça clique pas entre les deux. Je trouve qu'elles ressemblent à des, à des portes de saloon. Mais tu sais, quand elles battent et qu'elles laissent passer le vent, en fait. Donc, c'est deux joueurs qui... Sur le papier, c'est une association qui pourrait fonctionner. Mais euh, je trouve que parédé, c'est meilleur sans, sans avoir quelqu'un aussi proche de lui et quelqu'un d'aussi attiré par, par la direction du jeu qu'est qu est Verratti. Donc, je pense que là, là est le premier, le premier problème. Après, euh, si, si jamais euh, tu, devais, tu devais définir qui est le meilleur des deux devant la défense, pour cette équipe-là, j'entends pour cette équipe-là, je pense que tu peux difficilement mieux utiliser les, les ressources et les qualités que, que t'offre Verratti à cet endroit-là. Donc, est-ce que ça fait euh, ça fait overdose entre les deux Pour moi, ça me paraît ça me paraît assez clair parce que on, on parlera probablement des prestations individuelles tout à l'heure, mais Paredes, hier, il, enfin, il, est, il a un match extrêmement compliqué. Ça fait presque que de la peine parce que c'est un joueur qui a besoin de diriger, c'était un, un, un tempo de match pour lui. Alors vous avez parlé au, au début du tempo très lent. C'est typiquement le genre de match où, où si Paredes a du temps, euh, il va trouver, il va gagner des mètres par des, par des passes longues, mais il faut lui donner l'entièreté de la responsabilité du jeu et l'entourer de deux relayeurs en fait qui vont être euh, des coureurs, quoi mon sens pour lui nettoyer pour lui nettoyer la zone et que lui puisse puisse bah, être entre guillemets tranquille. Verratti il a il a plus de il a plus de couleurs à sa palette, j'ai envie de dire parce que lui il est capable de conduire, il peut il peut éliminer. Ça, on parle du meilleur de Verratti, pas celui d'hier, celui d'hier à mon avis il pouvait pas faire pas faire beaucoup mieux d'ailleurs on l'a vu sortir et il était je pense exténué au bout de de, de ses capacités physiques du, du moment. Donc ça aussi, c'est assez fâcheux, mais j je, je pense que tu ne peux pas construire un milieu avec les deux en tant que tel, mais pas seulement, pas seulement à cause du profil de ces deux joueurs-là, mais c'est aussi au, à cause de ce qu'il y a autour et surtout à cause de ce qu'il y a devant. Parce que devant, il y a des joueurs voraces qui ont besoin de, de toucher le, le ballon vite et euh, Deux joueurs tels que Verratti peuvent pas enfin peut pas les alimenter euh, en ce sens là. Donc, euh, j'ai jamais été très fan de, de l'association, même si euh, si mon rappel fort justement qu'elle a été initiée euh, bah, dans, la, dans la pire période du, du, du mandat de Tourol. La, la prestation d'hier me, me conforte pas. Heureusement, dans, dans l'idée où, où il, faut falloir, il va falloir trouver autre chose, même si euh, au niveau du marketing et sur le papier, ça fait très joli de dire qu'on fait un 4-3-3 avec euh, Verratti, Paredes et, et Rafinha. Ça me paraît euh, un peu trop inopérant à, à un niveau juste, euh, juste et un peu plus élevé. Et euh, le, le mur de la Ligue 1 euh, ne pardonne pas.
2: <rire> Championnat euh, qui, qui mérite de s'investir, la Ligue 1. Si tu bah, me... avais une bonne,
0: une bonne association entre Paredes et Verratti face à Bordeaux, du coup. Je crois que la... c'était la... Bordeaux, hein, c'est ça, Philo oui, euh, oui, de mémoire, euh, c'est ça. La première, première militante, euh, ça avait donné... Et là, là encore, c'était peut-être un peu différent parce qu'il n'y avait pas Danilo. C'était Paredes qui allait entre les centraux, donc il avait le, le ouais. jeu face à lui. Et c'était Verratti qui pouvait diriger devant la défense.
2: Bah, c'était 1 plus 1. Pas... Quand tu as les deux sur la même ligne... Je enfin, je sais pas est-ce qu'ils se comprennent pas est-ce qu'ils parlent pas le même football au final parce que Verratti est un joueur moins vertical que Paredes. Ah mais... non mais c'est
0: pas le même fou... ça on l'a dit de toute façon ouais, de... De leur et... nature elle est différente. Les deux mais joueurs... tu
2: vois tu pourrais te dire que dans le fond c'est quand même des joueurs qui aiment beaucoup la possession malgré tout, qui aiment qui sont beaucoup tournés vers la passe, qui sont quand même beaucoup tournés vers vers les autres et vers le jeu, tu vois. Mais t'as pas, je sais pas, l'impression que ça, qui parle pas le même foot non, non plus quoi. Non mais je
0: pense pas qu'il parle le même foot en fait. C'est deux cultures assez différentes. Et euh, ben, Verratti idéalement il nous faut, enfin si tu veux l'utiliser dans sa pré... dans sa période préférentielle qui était le PSG de blanc et, le... et ensuite même l'Italie de Mancini en ce moment avec un joueur plus mobile qui qui va redoubler les passes etc. C'est pas forcément le, le profil de, de Paredes qui lui est plus être fa... face au jeu dans une position plus plus statique et envoyer des passes euh, directes vers l'avant bah, soit vers, vers Neymar c'est une association qui a plutôt bien marché et à côté de lui des joueurs qui peuvent compenser son, son manque de mobilité être plus dans un fauteuil devant la défense alors que Verratti va être beaucoup plus mobile et chercher des, des appuis des relais des 1-2 etc donc forcément c'est deux façons de, de voir le foot qui sont, qui sont un peu différentes c'est pour ça qu'on avait quand on avait la, la rumeur Jorginho euh, cet été je trouvais ça très simpliste les, les raisonnements qui disaient euh, il ne faut pas prendre Jorginho parce qu'on a déjà Bon, c'est sûr qu'avoir les deux dans l'effectif ça sert à rien mais Jorginho et Paredes c'est pas le même type de joueur. C'est euh, deux joueurs qui sont bah, qui résonnent différemment et de même Verratti et, et Paredes du coup. Et, après est-ce que leur association est à ce point impossible euh, Moi je pense que c'est le fait de jouer avec Verratti en position de relayeur comme ça et à, ensuite derrière lui deux autres joueurs qui sont enfin l'écarter vraiment de, des schémas de relance parce que bon quand il quand il revient ça fait beaucoup trop de joueurs euh, derrière le ballon mais euh, d'avoir quatre joueurs comme ça qui doivent, qui doivent s'occuper de la relance derrière Verratti je trouve que c'est pas un système très, très cohérent il faudrait peut-être le revoir euh, avec euh, soit sans Danilo soit sans Paredes du coup mais euh, peut-être qu'entre Verratti Paredes et Danilo il y en a un trop je pense ça fait, fait peut-être un peu redondant et, et Paris aurait besoin d'un joueur bah, plus haut soit plus haut mais après ça peut être différent type. ça peut être un, un numéro 9 pour fixer la, la charnière comme, comme peut être Keno Icardi et laisser des espaces pour, pour Neymar et Mbappé. Ça peut être un joueur plus de relayeur qui va, qui va occuper ce poste de, de Verratti hier, qui était censé occuper Verratti hier entre les lignes, Rafinha. comme peut être Affinia par exemple. Donc tu peux avoir différentes possibilités, mais je pense que c'est plus naturel d'avoir seulement deux joueurs entre Verratti, Danilo et Paredes. Après, euh, il faudrait, faudrait le roder, il faudrait voir face à d'autres adversaires. C'est vrai que ça, ça tombe mal que c'est aussi aussi mal marché l'expérimentation euh, sur un match comme hier, parce que tu pas non plus beaucoup de cartouches hein, pour te permettre de, de changer, rechanger, essayer, etc.
2: Trophée des champions. Euh... <rire> non, bah, mais c'est <rire> vrai en plus, je dis à moitié en rigolant, mais euh, Villas Bolas, il va forcément opposer un 11 plutôt défensif, on avait vu, il est capable d'être euh, sur un match inspiré, et voilà. Quoi. Mais euh, moi, je, je, je te rejoins que euh, le double pivot avec les deux, comme ça, j'y crois plus. Mais par contre, je pense qu'on peut trouver une association à trois où les deux arriveront peut-être à être moins en rapport. en fait. Il y en a un troisième qui viennent un peu compléter l'un et l'autre. Quel joueur ça peut être Je ne sais pas. Mais Oui, Omar
3: Excuse-moi, mais si tu si te tu déportes et que tu vas un peu plus loin, je pense que Paredes, il, est, il dépend fondamentalement de ce qui va se passer devant lui. C'est un joueur qui a besoin qu'il y ait des décalages qui soient créés. Il a besoin d'intervalles pour, pour faire parler sa, sa qualité de passe. Et si, en fait, ta ligne offensive et tes relayeurs sont aussi euh, à tone et jouent sur le jouent sur le tempo de Paredes, pour moi ça ne peut pas marcher en fait. Avec euh, qui que tu mettes dans l'association, euh, dans les milieux qui composent euh, les joueurs du PSG, tu vas pas avoir ce joueur euh, qui va être capable de, bah, de faire des appels à vide sur 30 mètres pour, euh, pour lui donner, euh, en partant du milieu, j'entends entre guillemets le, le Arturo Vidal de la belle époque, tu ne vas pas l'avoir. Euh, Neymar, c'est quand même un, un joueur qui, est plutôt, bah, qui démarre quasiment toutes ses actions uniquement le moment où il a le ballon dans les pieds. Donc, c'est un peu plus compliqué de, 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 de le trouver pour un, pour un joueur comme Paredes qui a besoin d'espace. Mbappé tend à être de moins en moins aussi un, un joueur de profondeur. Tu vas avoir l'option Moïskine, qui, pour le coup... Euh, avec lequel je pense que ça pourrait, ça pourrait mieux fitter, ou Di Maria, qui est euh, dans, sa, dans sa plus mauvaise version depuis, depuis qu'il est arrivé au club. Donc ça ne donne, ça donne pas beaucoup de cartouches pour un joueur aussi, aussi spécifique. Qui a
1: des, des Neymar,
0: ça a quand même bien marché, Omar. Avec ouais, je ne suis pas contre,
1: 4-4-2, c'est justement à... ce qui permettait à Neymar de ne pas sur le terrain.
3: C'était le, le Neymar qui jouait 15 mètres plus haut que celui qu'on a vu hier et qui faisait 17 différences de, par le dribble dans un match. Ça, pour moi, ce n'est pas, pas un système. C'est de la science-fiction, c'est des performances hors sol. Et je, je, pour moi, ça ne peut pas être une base de, de raisonnement et la base de ta construction, en fait. De mais Neymar, euh, quand
1: il est en forme, il ne peut, il sait jouer que comme ça, en fait.
3: Ouais, mais non, en fait.
1: Prendre tous les ballons et, et faire toutes les, toutes les différences. Si je me si je fais volontaire. pas, c'est qu'il pas dans son assiette, en fait.
3: Si je me fais volontairement provocateur, est-ce que ce serait aussi le fait qu'il joue si peu, qu'il faille ça, qui qu puisse faire ça? Enfin, moi, je parle de choses qui doivent avoir euh, ça doit être un fil rouge, on doit avoir plus de plus de longs cours là-dessus. En effet, vous, vous faites de le dire. La, la, la relation entre les deux, elle existe. C'est clair et net, mais elle existe trop peu à l'échelle de cette équipe-là. Tu vois, sur, euh, sur deux ans de vie commune, c'est combien de matchs au final Combien de prestations euh, vraiment aboutie face à des, des adversaires de, de calibre important, c'est pas assez. Ça rend pas service à Paredes, pour le coup.
1: Bah, entre les moments où il y en a un au placard et l'autre à l'infirmerie, c'est sûr que ça limite un peu... De toute façon, euh, là, ce que tu dis, tu peux le mettre à l'échelle de toutes les associations et toutes les formules possibles et imaginables avec le PSG. C'est qu'on n'a aucune continuité de 11 de plans de jeu d'identité. Et... En gros, on, on a des bouts de, de choses qui marchent un petit peu, mais des confirmations au long cours, on n'en a aucune, ou que ce soit, à mon avis.
0: Parce qu'à peu près tous les, tous les systèmes, toutes les associations qu'on a testées sont pris à, se sont pris à un moment le, le mur de la réalité en pleine face. Hein. Tu peux dire ouais, ça, de, le, le 3-5-2, c'est un peu l'énième schéma qu'on qu essaye et qui, au premier match important, euh, qu'on qu on, <rire> on se dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on qu qu fait maintenant C'est bon un peu l'histoire du 4 fois que fois que ça 2, 4 Ça nous arrive avec 2. la défense à 3
1: en plus. Ouais
2: après, c'est vrai qu'on on dit sur live, on n'a jamais aligné un vrai 11-type, mais on ne sait pas. Moi, aujourd'hui. On quoi, le 11-type Voilà, on ne sait même pas quel on... système, on ne sait pas. Là. Voilà, aujourd'hui. Bon, euh, non, non, on ne sait pas. Non. Enfin, tu peux prendre le rien dans tous les sens. Le 11-type du PSG, à cet instant, n'existe pas. C'est comme ça. Bon.
0: Que tu peux faire une défense-type, la, la ligne de 4, tu sais à peu près laquelle ce serait. Et encore. Et même ouais. l'attaque avec le déclassement de, de Di Maria, <rire> ça a été complètement rabattu. Ouais, euh, que battu, tu mets 4 est... attaquants,
1: est-ce que tu en mets 3 Si tu mets un troisième milieu, tu mets Gay euh... Rafinha, on n'en sait rien, on n'a aucune idée et je pense que même Tourol a très peu d'idées sur ce qu'il voudrait faire avec euh, euh, plus de joueurs à 100%. Quoi. On je pense que... que
0: le match d'hier, c'était son, son idée du moment. Le, ouais. le fait d'avoir ouais. Danilo entre les deux centraux, la défense à 3 et puis Paredes Verratti, mm. c'était son idée du moment. Après, le, le fait que ça ait à ce point raté, il faudra voir à quel point ça branle dans ses convictions, il faudra voir si l'absence de Neymar le, le fait changer temporairement et s'il repassera au à 3 lors du mois de janvier on y a pas mal d'incertitudes qui, qui s'ouvrent maintenant mais c'est clair qu'on est en confusion sur le plan tactique enfin, depuis, euh, depuis 3 ans hein, ça, y, tu peux pas dire le système type tu peux pas dire l'équipe type euh, et ça c'est tu peux même pas dire vraiment les hiérarchies elles changent, elles changent tellement au milieu de terrain si ça se trouve Gaïa et Herra reviennent dans le jeu après, <rire> après le match d'hier après avoir été à la cave lors des, lors des deux dernières semaines
1: vu l'entrée qu'ils font je suis pas sûr
0: Mathieu ouais tu, mais vu le match tu... match des aussi enfin tu vois c'est dit... la bourse un peu c'est un coup un coup oui un coup non
2: t'as dit 3 ans tu peux me mettre 4 ans hein. Enfin, on en revient toujours à, à, à l'éternel. Non, Emery, il avait son 11, mais il marchait pas, mais il avait son 11. Oui, voilà, et aussi, tu... il peut avoir son 11. <rire> il va mettre son 4-4-2 qui se fait déboîter dès qu'il y a des mecs qui courent en face. <rire> et puis voilà, il ira dire, j'ai un 11, mais <rire> bon, il est pourri, mais... <rire> enfin voilà, Emery, il avait trouvé un compromis qui marchait pas sur plein de points. Mais voilà, c'est un peu toujours ça. On n'arrive pas à trouver la, la formule qui nous permet de... D'être une équipe euh, qui a des repères, des certitudes, tout ça. On nous dit par exemple là sur live, le 4-3-3 Manchester, celui qui a donné plus de satisfaction. Mais même pas, souvenez-vous, pendant une demi-heure, on, re on relance pas un ballon quand même à Manchester. Ouais, en plus,
0: c'est la même équipe qui est à Manchester. La seule différence, c'est que as, tu défends en 4-3-3, enfin 4 -1 4 1 avec Mbappé et, mm. et euh, Neymar sur les côtés. Mais tu avais déjà cette relance avec Danilo entre les centraux et Verratti Paredes. Euh... Honnêtement, Manchester c'est pas un bon match hein, qu'on fait. <rire> c'est enfin, si t'as que le, le tout le début, le, le premier ouais. quart d'heure, mais après ça ça devient Au beaucoup plus tactique, compliqué et on passe euh... enfin, on passe par miracle. Il hein, faut pas, pas l'oublier les deux occasions de Martial, enfin de Cavani et Martial ça reste quand même à
2: Anthony Martial ami peuple rouge et bleu on ne l'oublie pas euh, non qu'est-ce qu'on dit sur live est-ce qu'on a essayé l'arbre de Noël, de Noël non nous on s'est arrêté à la bûche. Bah, hier on a tout mangé. un sapin euh,
1: hier c'est un sapin de Noël décalé c'est 5, 3, 2 bon
2: Hier, la, la position de Di Maria quoi, en parlant sapin de, de hier, sapin. T'as jamais vu un sapin ou quoi, Simon C'est quoi le sapin hier, s'il te plaît oh, Si, le
1: sapin de Carlo, c'est 5-3-2-1. Bah, là, on a fait 5 3 2 1. Non, 4-3-2-1, pas 5. Oui, 4-3-2-1, évidemment.
2: <rire> ok, donc il n'y a, a pas de pique dans ton sapin, toi. C'est le sapin, tu coupes un, la, la tête et tu joues à
1: bah, un un sapin, mais taillé, euh, taillé par un alcoolique. Bah, T'as vu le match
2: qu'on fait <rire> Ah oui, oui, je te confirme que hier, le sapin a taillé comme par un Le alcool, sapin ou... en c'est ah bah bah ouais. <rire>
0: Si tu veux rebondir sur une autre position, hier, c'est Di Maria aussi qui a eu un rôle assez, euh, assez ambigu. Et on ne sait pas de dire s'il était vraiment le relayeur droit. En deuxième période, on a l'impression qu'il passe plus euh, dans la ligne d'attaque avec Neymar plus, plus à gauche. Mais la conséquence, c'est que Award s'est retrouvé libre un nombre de fois euh, grotesque en première mi-temps sur les récupérations de l'OL. Et pour ensuite. Euh, même sans faire de grandes différences par lui-même, il pouvait ensuite aérer le jeu, se trouver libre, soit jouer de façon prudente sur le côté avec Cornet ou ou Toré Cambi soit chercher le, le décalage plus vers le côté droit et l'appel des au ouvriers. Et ça, c'est des... quelque chose qu'on a très mal contrôlé aussi. Et je pense que, pareil, l'expérience qui a été maria relayeur droit, ça risque d'être. Je pense qu'elle a fait long feu aussi. -là, bah tant mieux. Pour la deuxième mi-temps et ouais, parce que bon, de toute façon, on sait, il n'y a pas de surprise. On sait que c'est un joueur qui. Il ne peut plus assumer ce rôle-là. Déjà que le rôle de, de milieu droit d'un 4-4-2, il n'y arrive euh, plus. Il ne peut plus et c'est peut-être qu'il condamne aussi ce système à, à court terme. Euh, poste de relayeur également. Donc, euh, ça, Il faut trouver notre solution. Il hein. faut encore chercher.
2: Oui, bon, on va continuer à chercher. Hein. C'est comme ça, C'est pas très grave. Ça, ça nous occupe. Tous les lundis, on a des trucs à dire au moins. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire est-ce qu'on nous demande si Icardia réussi sa grillade pour l'anniversaire de Wanda Bah écoutez, on ne sait pas mais en tout cas le, le pacte d'Ouradou aura, aura explosé au lendemain de l'assado de la qualification donc euh, on est toujours dans le doute au niveau culinaire que faut-il faire pour réunir nos joueurs On ne sait pas mais bon en tout cas
0: Il y aura un nouveau pacte quand on sera à 5 points de l'OM d'ici euh, 3 semaines <rire> donc j'espère hein, parce qu'on va pouvoir tirer son semaine dor
2: Ça sera le pacte Uber Eats pour la Ligue pour sauver la Ligue Euh... On nous dit quel enfer d'entendre des consultants balancer comme ça la solution. Bah oui, enfin euh, si s'ils avaient la solution, ils seraient pas consultants, ils seraient entraîneurs, vous inquiétez pas. En général, celui qui est derrière le micro, c'est celui qui n'est pas dans un club. Ne l'oubliez Ah oui, c'est Roten
0: qui voulait voir euh, des maria Relayer, comme
2: ça. Ouais voilà, faut, je sais pas bah, le Après on a, tous des,
0: on a tous On se dit tous oui, euh, on a tous des envies en se disant ouais si on fait si on fait ça avec cet effectif, si on mettait tel joueur là et tout. Et au final on, on teste, on teste, on se teste, et il a rien qui s'impose naturellement. Donc, euh.
1: Ouais, bah ah, ouais. Attends, attends, T'as pas envie toi de voir Danilo deuxième attaquant pour euh, prendre tous les longs ballons <rire> C'est vrai hein, qu'on a peu fait ça. On aurait un 11 hyper compétitif, tu mets les mêmes joueurs qu'hier mais Danilo milieu offensif, je pense qu'il se passe un truc. Hein.
0: Bah, au moins t'as un schéma de sortie de balle plus clair, ça c'est évident. Ouais.
2: Ah,
1: sûr.
2: Je peux vous dire que le duel en altitude entre Danilo et Marcelo il aurait valu ah, un Ou bien ouais, Danilo
0: Mendes, sur du bois,
1: ouais. tu, tu l'utilises comme Raoul Garcia. Ouais. <rire> pour remiser vers Neymar qui arrive lancer c'est bon ça.
2: Non mais nos, nos schémas à base de Mbappé qui rentre à la 60ème et Danilo en attaque, ils sont pas plus dégueulasses que ce qu'on a pu voir hier soir. Hein. Ah bah ouais, que, que la fin de match ou sans attaquant où Mbappé va faire le va essayer de dribbler <rire> trois mecs sur le bord de la ligne de touche, c'est Il vaut mieux. Ouais. Euh, là, là. Bon euh, on a fait le tour de l'analyse collective, je ne sais pas s'il y avait grand-chose de, de collectif là-dedans, mais bon, en tout cas, au moins, on a bien rigolé, on a quand même abordé quelques sujets de fond. Euh, on va quand même passer aux performances individuelles, même si j'ose pas dire performances individuelles à retenir, comme je, je le mets toutes les, toutes les semaines. Euh, de quels joueurs voulez-vous parler un peu, quand même, en particulier sur le, le match On a un peu parlé de la plupart des, des milieux, des relayeurs, tout ça. Euh... Il y a tiens, un joueur dont dont vous voulez parler plus en particulier. En fait, on a un peu balayé tout le monde. C'est pour ça que je suis un peu dans le dans le flou là. Je je suis la tactique de Tourol face au plan euh, face pied des Parisiens hier. Donc euh, on nous, on parle de non, je sais pas Mathieu Omar ou Simon. C'est un peu
1: l'enfer cette semaine parce que on a été tellement nul et à côté de la plaque collecti collectivement que là on, enfin c'est juste tiré sur l'ambulance quoi.
2: Ouais, non, mais c'est vrai qu'hier, hier, on me dit sur le Florenzi, meilleur joueur. Ouais, ouais, bah moi je suis d'accord par exemple de parler de, de Florenzi qui fait un assez bon match, mais c'est pas. Enfin, limite, ce qui est, ce qui est frustrant, c'est qu'il a pas été assez utilisé par les autres, quoi. C'est. Moi j'aime bien dans ce rôle comme ça, assez haut sur le terrain et tout, mais. Euh... Voilà, il a dû toucher quoi 40 ballons, 50 ballons, et puis au bout d'un moment, il a personne pour combiner parce que, bah, que ça soit Kerrer à côté de lui ou Di Maria à côté, ils sont, ils sont à la fois trop loin, on n'est pas compact et tout, et la frustration
0: c'est pas tant qu'il soit pas en mesure de combiner avec un joueur proche de lui c'est plus que sur ses centres il y a eu soit soit Kin, soit au mieux Backer quoi. en mm -hmm. fait il était souvent eu, obligé de, de chercher le second poteau avec Backer parce que dans la surface il n'y avait pas assez de, de présence et, et de monde et ça c'est un peu parce qu'au fond le 3-5-2 et ça je reviens avec l'exemple de, de Conte l'une des caractéristiques du, du meilleur 3-5-2 de Conte je pense que ça reste l'entraîneur qui a le mieux développé Schema sur la dernière décennie c'est aussi d'avoir des relayeurs qui se projettent et qui vont finir les actions dans la surface. Euh, C'est notamment bah, Ça a été notamment Vidal qui ouais. finit euh, Vidal et Marquisio qui doivent faire deux saisons consécutives meilleur buteur de la Juve, en 2012 et en 2013. Euh, ça a été euh, même des joueurs comme Giacchierini qui, qui se retrouvent à marquer des buts en, en sélection. Euh, même à l'Inter aussi, on, on a vu ça. Euh, donc Je ne sais pas si le fait d'avoir en plus des, des joueurs assez conservateurs. Verratti va forcément rester derrière le ballon ou proche de la circulation. dit Maria, il reste aux abords de la surface, etc. pour chercher des positions de tir ou pour chercher des positions de centre. Tu n'avais pas ce profil de relayeur non plus qui était capable pour animer ce système-là d'apporter ce nombre dans, dans la surface et d'aider des, des attaquants qui n'y sont même pas 100% du temps. Puisque Neymar aussi vient vient décrocher, vient toucher la balle, euh, vient orienter le jeu, etc. Donc, euh... C'était souvent le, le pauvre Kin et, et Baker qui arrivent en second, en
2: second rideau. Dans tes relayeurs qui auraient pu s'insérer dans la surface, on nous rappelle que barella a été vu à la factory, n'oublie pas. La solution <rire> était là, juste devant nous, mais il était trop petit. et il, On l'espérait 6 feuilles et demi, et puis il faisait que 6 feuilles, donc on, on était coincés. Euh, non, je ne sais pas, sur Florendy, vous avez quelque chose à rajouter, ou comme tu dis, on n'a pas grand chose à dire Non, il y a un vrai débat, je trouve, et euh, je ne veux pas vous spoiler, mais... Omar avait déjà commencé à le faire dans l'avant-match, c'est la prestation de Kim Pembe en centrale gauche d'une défense à 3. Où je trouve que là, on, on en avait parlé, je crois, l'an dernier quand on avait joué quelques matchs avec une défense à 3 où, où on lui trouvait des grosses difficultés dans le positionnement, dans le fait qu'il joue à 4 comme à 3 et qu'il avait du mal à gérer la largeur. Je trouve que ça s'est vraiment beaucoup vu euh, sur le match d'hier. Euh, il n'arrive est, est pas, quoi, en fait. Enfin, il manque de repères, mais il n'arrive pas, à, je trouve, à à S'adapter en fait tout simplement, il a des repères. On dirait qu'il a ses repères du 4-4-2 de sa défense à 4 où il est à peu près dedans. Il est à peu près dedans euh, pour relancer. Il a des il sait trouver ses angles de passe, tout ça, tout ça. Mais alors, le, la défense à 3, quand on lui demande vraiment d'aller carrément presque bah, proche de la ligne de touche ou même pour, euh, pour attaquer des espaces, tout ça. Je trouve qu'il est complètement, complètement perdu. On, on nous dit qu'on parlait de son côté exubérant, pas compatible avec une défense à trois. Mais je pense que là, ce n'est même pas une question exubérance. tout ça. C'est juste une question de, de repère dans l'espace, en fait. Je ne sais pas si vous, ça. si vous partagez un peu ce. Quand je le vois là, ce qu'il fait sur le but où il repart plein axe, je fais, Mais qu'est-ce que tu vas faire à ce, à ce ton... En plus, le pire, c'est qu'il va là, il se ferme un demi-terrain de relance, pratiquement, et il va à l'endroit où il y a le plus de monde. Et pour moi, c'est typiquement un joueur qui joue d'une façon alors qu'il est dans un autre système, en fait. Et alors, il n'est pas dans une grande forme physique, mais il y a un vrai problème, je trouve, de bascule mentale qu'il n'arrive pas à faire selon qu'on joue à 4 ou à 3 derrière. Je sais pas, monte. c'est toi qui a fait une palette là-dessus, non
1: Ouais, tout à l'heure. En fait, ce qu'il y a, c'est que technique, il est très fort. Il est juste, il a une bonne technique de passe. Il peut résister à la pression, il peut faire pas mal de choses. Et il est un peu monomaniaque. C'est-à-dire que dans la défense à 4 son truc, c'est de porter la balle sur quelques mètres face à lui et de jouer fort face à lui ou d'ouvrir un rat de terre sur, sur un latéral ou, ou un piston. Mais dans la défense à 3 ça ne marche pas exactement pareil. en fait. Tu n'as pas forcément les mêmes options. Il faut que tu joues beaucoup plus écarté. Il faut que, que tu sois prêt à limite reculer pour mieux avancer. C'est-à-dire que euh, recevoir une passe de ton libéraux pratiquement en position derrière gauche, et ensuite trouver des, des lignes de passe peut-être plus en, en diagonale plutôt que, que face à toi directement. Et le système lui offre assez peu de fois ce, ce genre d'opportunité. Peut-être on l'a vu une ou, une ou deux fois face à Lyon où, où il a bien le, le jeu dégagé face à lui où l'attaquant euh, le le, le a plus. Et il trouve Neymar qui de toute façon perdait la balle sur sa première touche. Mais en réalité, il a beaucoup de mal à, à s'habituer. Et aussi, je pense quand même que il doit avoir aussi du mal à s'y retrouver sur les consignes de Tourelle parce que, que tous les défenseurs, même les plus à l'aise avec le ballon, euh, jouent, on va dire, leur jeu normal en, en défense à 4 et qu'ils se, re, se retrouvent tous, pardon, aussi paralysés et un peu dépourvus de moyens en défense à 3. C'est quand même que le coach ne euh, doit pas encourager le, euh, la prise d'initiative maximale dans, dans ce type de relance, à mon avis. Un peu dans l'idée de de, de fausse sécurité dont on parlait avec euh, des joueurs très, très statiques très proches les uns des autres beaucoup derrière le ballon et qui ont peu l'opportunité et qui sont peu encouragés à prendre, prendre l'initiative mais ouais c'est un peu ce, ce double problème que, que je retrouverais euh, pour le cas Kimpembe
2: Omar et hier si tu veux vas-y vas-y Omar non non, 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 fini, non fini fini Omar il, il va venir après t'inquiète pas il va ramasser tout alors, alors je,
0: juste une phrase pour euh, ensuite donner la parole à Omar en, en plus de ce qu'a dit Simon qui sont les problèmes euh... Un peu générique de de qui peut sur la défense à 3 Hier en plus à la relance, bah, il se retrouvait face à la disposition lyonnaise qui le qui le coupait la, la possibilité d'envoyer une passe axiale vers Neymar directement, le genre ou de Verratti, le genre de passe qu'il affectionne. Avec Cadouret, avait, avait. ouais, avec Cadouret qui qui bloquait et puis derrière tu avais tu avais aussi Paquetta qui était qui était assez proche de Verratti et qui bloquait aussi cet espace là. Donc il lui restait deux choses, il lui restait la passe pour Backer, mais je, Enfin, ça semble assez évident que dans l'équipe, il y a une certaine réticence à ne pas jouer sur lui. Et le fait de revenir dans l'axe, c'est ce qui tente sur notamment le, le, le but euh, lyonnais, où il revient vers, vers Paredes. Et c'est là que le pressing trap, comme on dit, de, de l'Olympique Lyonnais se referme. Et, et là, le ballon est perdu. Mais ça s'est ça vu sur d'autres situations. Le, la balle, le ballon a été perdu entre Kipembe et Paredes plusieurs fois dans, dans le match. Donc on va dire que c'est presque comme si Lyon avait orienté cette relance. Euh, Enfin, Lyon qui oriente cette relance-là et puis le PSG qui s'en coupe aussi en ne jouant pas vers Backer, ne jouant pas sur les extraires.
2: Ouais. Euh, non, attendez, on nous dit sur le live, j'avais une remarque, on nous parle de l'erreur sur le but, est-ce qu'on la met sur Kimpembe ou sur Paradise Franchement, il n'y a pas de l'un ou l'autre, c'est une erreur commune, collective, il y a mais il y a rien qui va le sur système le système qui marche pas ouais voilà le système marche pas mais après si vous regardez l'action il y a euh, Danilo et Paredes qui vont marquer le même joueur qui ouvre complètement euh, le, le chemin du but à, à Cadewer il y a plein de choses qui vont pas là dessus donc euh, c'est pas enfin ça nous pendait au nez hein. c'est tombé sur cette action là ça aurait pu tomber sur une autre après c'est vrai que le match de Kim Pamé est franchement pas terrible et qu'il a eu il a été en difficulté mais il y a beaucoup de choses qui sont pas allées hier Omar, sur les, les soucis de, de notre ami Presco et de la défense à trois, la thèse que tu développais dans, dans l'avant-podcast, que je n'ai pu qu'entendre en partie, donc comme ça tu vas pouvoir répéter pour tout le monde maintenant.
3: Non, mon, 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 mon propos sur, sur la défense à trois et équipe MB, c'était dans, dans quelle mesure de ne pas avoir de point de référence devant et un vrai vis-à-vis -vis pouvait bah, le, le désorienter dans ses, dans ses missions défensives parce que pour le coup, il y a des, il y a, des il y a plus d'espace à couvrir lorsqu'il, lorsqu'il a ce côté-là. Il y a en effet ce qui se passe, euh, ben, devant lui. Ça, c'est, ça, c'est très important quand tu, quand tu défends un 3 il y a tout l'aspect euh, latéralité. Euh, où la relation avec euh, avec le piston est, est importante pour pas que bah, lui se retrouve dans des dans des deux contrats à chaque fois pour le coup backer. Donc ça demande à Kipembe de venir fermer le le couloir quand euh, quand le ballon est de ce côté là, mais ça demande aussi euh, d'avoir euh, bah, une vision plus, plus panoramique pour avoir l'œil sur euh, tes deux autres défenseurs afin de, de conserver la structure et la ligne. Ça, c'est quelque chose de, de très important et je trouve qu'il a, qu a du mal en fait à, à coordonner ce type d'action. C'est-à-dire, quand il va sortir pour aller côté ballon, euh, pour, euh, pour justement fermer le couloir, il va vraiment le faire en se désintéressant de ce qui va se passer dans la surface, et c'est ce qui a ouvert euh, ben, un nombre d'espaces très très important euh, pour pour les Lyonnais. Et puis, en fait, j'ai trouvé aussi que lorsqu'il a eu la, la, la première ou je crois la deuxième intervention comme celle-là, qui rate un petit peu, ça érode total, totalement en fait sa, sa confiance balle au pied. Donc il a il a fait plusieurs passes qu'on manquait de tension ou qui n'étaient pas dans les dans les meilleures zones et ça transpirait que ben bah, il est pas à l'aise dans ce dans dans ce système là. Euh, je regardais beaucoup les, les, le comportement des des trois défenseurs euh, jusqu'à la jusqu'à la sortie de Diallo et euh, même s'il se blesse assez rapidement et c'est vrai que c'est fâcheux, je trouvais Diallo même s'il c'était le plus en difficulté des trois de par la position. Mais dans le comportement et dans ce qu'il faut faire pour justement réduire les espaces quand on, quand on se défend quand on défend à 3, bah c'était lui qui faisait les choses les plus opérantes et qui fonctionnait le plus. Donc ça c'est, je sais pas si c'est quelque chose à suivre pour l'avenir, mais Kipembe dans une défense à 3, ça fait beaucoup de matchs où, où ça fonctionne de façon assez assez difficile. Et je pense que, bah, bien sûr, ce n'est pas, pas à nous qui, qui va dire que ce n'est pas sa préférence, mais il y a, y a deux, trois attitudes, notamment celle-ci, euh, sur les couvertures qui sont, qui sont faites de façon un petit peu, euh, un petit peu cavalière, qui, qui me font dire que bah, ce n'est pas, euh, pas là qu'on aura sa meilleure version. Quoi.
2: Oui, oui, bah, et puis là, j'ai essayé de réfléchir pendant que tu, me, tu nous expliquais un peu t as, t as de la chose. Un vrai bon match de Kim Pembe dans une défense à 3 Je suis incapable d'en donner un. Quoi. Incapable.
3: Et puis, et puis pour lui, c'est vraiment, euh, c'est vraiment quelque chose qui qu découvre euh, bah, depuis, pro, depuis ouais. très peu. Quoi. Voilà, ouais. c'est un système qui est assez peu, assez peu travaillé en, en jeune, euh, notamment. Donc euh, c'est vraiment de la de la pure découverte et, et dans une dans un 3-5-2 qui fonctionne pas super bien. Donc qui va surresponsabiliser. Euh, les comportements de, de tes défenseurs de côté donc c'est une mission difficile pour, euh, pour Presco mais bon ça, ça, ça l'aidera peut-être à avoir euh, à être un central de, de, de base à 4 d'encore plus grande qualité en tout cas j'espère
2: on nous dit il y a le match aller contre Manchester et non non le PSG joue en 4-4-2 ce jour là donc, enfin 4-2-3-1, 4-4-2 mais il joue dans une défense à 4 avec Silva et Silva, Kerrer et Bernat en défense donc euh, des défenses à 3 globalement ça a souvent été un problème Et je, comme tu le dis Omar je trouve que de nos joueurs le plus adapté, celui qui comprend le mieux les besoins de la défense à 3 bon, outre Marquinhos qui est quand même le plus flexible de tous c'est Diallo euh, et hier c'est pas forcément un hasard si c'est Diallo qui sauve, qui sauve pardon, déjà deux ou trois reprises dans les 25 minutes qui passent sur le terrain quoi.
1: ouais parce que du coup Lyon sur les transitions ils avaient des un contre un à jouer face, au, face aux défenseurs un peu, un peu le semi qu'on retrouvait au Précis qui, qui apparaissait aussi sur les, les attaques rapides de Lyon et ça a donné des situations vraiment très très chaudes. C'est-à-dire que si tu mettais pas le, le pied parfaitement comment il faut, à cette occasion pour Lyon directement. Et, et pour l'ami Presnel, il est pas mal en vrai son match dans la défense à 3 contre Lukaku au Parc des Princes. Sauf qu'il se fait tirer dessus dans les arrêts de jeu, quoi.
2: Oui, après, pas... enfin, ce bon, jour-là. Euh, Paris était... ne pas à 4 ce jour-là Non,
1: on bah, descendait à 3 avec Herrera silva et, 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 et Kim Pembe. C'était un vrai 3-4-3. En défense. Après, en était défense, match, était en gros de jouer des duels face à Lukaku. Il l'avait plutôt bien tenu.
2: Bon, enfin, ouais, à part que Lukaku. Ce pas toutes les tenu.
1: subtilités de, de la défense à 3, je suis bien d'accord.
2: Ouais, voilà, c'est un. un enfin, il jouait un, un duel, quoi, en fait. C'était limite un, un bon, contre vrai, un permanent un et c'est ce qu'il sait faire, quoi. Ça, il n'y a pas de souci. Après, où il a plus de mal, c'est quand c'est un match d'espace, par exemple où là forcément il doit compenser et voilà quoi. mais bon euh, bon euh, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur les, les perfs individuels bon on a parlé du match de de Di Maria en relayeur bah, évidemment qu'il est tout acheté hein. est-ce qu'on est vraiment surpris bon, pas pas tant que ça non à part si vous attendiez enfin vous en attendiez quelque chose pardon de de Di Maria en relayeur droit ou pas ah, non voilà <rire> enfin, je... bon c'est bien, il, a, il lui a montré comme ça par A plus B qu'il peut pas jouer là. Maintenant, Mais Je crois qu'on avait, avait
0: déjà les débats dans le podcast à l'époque Laurent Blanc disant que Di Maria, il fallait pas le mettre là donc C'était...
2: On se rappelle, pour lui, quoi. Le PSG, il y a un PSG Monaco au Parc des Princes, là où on doit mener 4 ou 5-0 à la mi-temps, où on est à 0-0 et où on perd 2-0 C'est bah Celui finalement. où Mbappé débute, il me semble. C'est bah celui-là, tout à ouais. fait, ouais. où il avait joué relayeur. relayeur et voilà. Le problème, c'est qu'il joue à relayeur comme il joue ailier, quoi Il prend le ballon, il fonce tout droit et il perd la balle. Sauf que quand tu perds la balle en relayeur, tu as au mieux allez, 5, voire 6 joueurs derrière toi et tu, tu peux directement, euh, être, euh, directement mettre en position les... Les élites adverses, enfin les attaquants adverses. Donc c'est vraiment dangereux bon ce Défensivement, faire... défensivement ah ouais. il ne peut, peut plus assurer. En plus. Ah bah, le contre-pressing, c'est quelque chose ah qui n'est qui plus dans son registre, malheureusement. Après.
0: Et puis le le match-up avec Awar, c'était un peu prétentieux.
2: Quoi, mm -hmm. De, de l'imaginer. Oh, ça fait partie des nombreuses euh, aberrations qu'on a vues hier. Euh, on nous a parlé de Navas, mais Navas, bon, a, après, il est tout le temps bon. Il <rire> n'y a pas grand-chose à dire de lui. Hein. On, on le remercie d'être là, c'est tout. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire est-ce que vous voulez dire un mot sur le match de Keane et ou, et ou Neymar Parce qu'on a très peu parlé de l'attaque jusque-là. Euh, ou pas le... Bah,
1: Keane le pauvre a fait un match euh, très très isolé du reste de l'équipe en réalité. Oui. Limite s'il n'apparaissait même pas dans le plan euh, de caméra générale vu, vu à quel point il était un peu, euh, 14 un ballons. peu perdu tout seul entre Denayer et, et, et Marcelo. Par contre Neymar... Euh, Niveau d'inspiration qui chute brutalement après avoir fait des matchs, on va dire, corrects auparavant. Voire un match énorme contre Istanbul, mais encore une fois, ce n'était qu'Istanbul. Ça montre aussi un petit peu le, le côté décompression totale, l'absence de sérieux, le fait qu'il qu passe plus de temps à discuter avec deux pailles plutôt qu'à jouer. Et... Ça, c'est fois dans ça. les pieds. Il en fait un peu n'importe quoi. C'est un peu.
0: Mais toi, tu l'attribues, tu mets ça sur le compte de la décompression. Moi, j'ai eu l'impression de revoir un peu le, le même type de match qu'on voit très souvent de Neymar quand son équipe tourne pas. C'est-à-dire qu'il se frustre et là, ça, il rentre dans un cercle vicieux. Ouais, mais c'est à match qui joue à peu plus près, près à peu
1: dîmes, normalement. C'est-à-dire qu'il respecte sa position, il décroche pas tellement. C'est vraiment techniquement où, où il était au, au diapason de l'équipe. Le nombre de, de contrôles qu'il rate, c'est pas normal. Neymar, c'est un, un, si ce n'est le, le meilleur technicien actuellement dans, dans ce genre de position. Il peut pas rater des contrôles où il se retourne avec, euh, avec la semelle ou des trucs comme ça. Quoi. Là, il, enfin, Même des choses simples, il les ratait et ce pas que dû à, à de, comment dire une perte de lucidité parce qu'il fait n'importe quoi, qu'il fait des, des arcs en ciel au lieu d'ouvrir sur Florenzi en fin de mi-temps. ou. Ouais, mais Il y, y a encore, encore eu chose,
0: comme ça. Quoi. Il y a eu un moment quand -en -ciel il rentre, et... il est monté la tête par le Léo Dubois. Là, tu te dis, euh, qu'est-ce qu'il te prend quoi Pourquoi tu veux rentrer dans ce duel avec, euh, avec Léo Dubois pourquoi tu, tu veux, tu veux vraiment te, pourquoi tu veux vraiment te le faire à ce point Et c'est là aussi qu'il perçoit le fil de son match, sans doute exaspéré par le fait que les ballons lui arrivent pas. Mais c'est un peu. Mais du coup, ouais, si Il du
1: bois, il l'aurait explosé euh, dix fois s'il si le fallait. Ben, oh, quand, il que part que...
0: En, quand il part comme ça sur des 1 contre 3, des 1 contre 4, non, il ne le passera pas dix fois, du voir. Ou alors, à moins qu'il soit dans, un, dans une soirée euh, immense, comme, comme face à la tente hein, par exemple. Et moi, c'est toujours le problème que j'ai avec Neymar, qui, qui joue que sur une vitesse, en fait, qui n'est pas capable de, de s'adapter aux circonstances, de, de, de comprendre un peu le, le scénario d'un match. Et s'il n'est pas le, le joueur par qui tout passe et qui va tenter sur, tous les, sur toutes ses actions de faire la, la différence ou l'action définitive, euh, du moins quand il n'est pas en mesure de, de pouvoir assumer ce rôle, vu qu'il veut l'occuper à chaque match, ça, ça donne des, des conséquences négatives en cascade pour, pour son équipe. Et, et en voulant l'aider, il la il plombe encore plus. C'est un peu le,
2: ce le que travers gênant. dans lequel il retombe
0: sur un, sur un match. Ouais, premier. et
2: puis comme on nous dit, ce qui s'est passé avec Dubois, il s'était passé la même chose avec Payet il, il y a trois mois. Quoi. Hmm. Même pas, il y, a, oui, il y a trois mois pile. C'était le 13, 13 septembre, 13 décembre. Les, les, les deux matchs, trois mois d'écart, il refait tout le temps la même chose. C'est ça qu'il il, il cède aux provocations adverses de façon trop, trop facile. C'est dommage. Et c'est que j'ai l'impression qu'en ligue des champions bon non j'allais dire en ligue des champions c'est pas le cas mais je me souviens à naples il avait complètement fait n'importe quoi maintenant
0: c'est clair que ça devient une consigne aussi des adversaires de vouloir faire décopier... enfin rudy garcia doit très bien se rappeler aussi du match du 2-2 au vélodrome où neymar se fait expulser ou aussi là encore il a montré une grande fragilité émotionnelle dans son duel avec peut-être sakai il me semble sakai et surtout ça surtout ou nassar je sais plus ou non
2: c'était sakai qui l'avait bien géré
0: ça fait ça fait rire sur papier
2: non, mais c'est fou qu'un joueur de cette trempe se mette, euh, arrive à se faire euh, gêner par des, des non names du football. Quoi. Parce que Léo Dubois, euh, fin, je peux être méchant, mais il est international parce qu'il n'y a personne. Pas assez, il ne sais même pas s'il fait partie des six meilleurs joueurs de l'OL, par exemple. Quoi. Donc on ne parle vraiment ah pas non, Pas
0: du tout, c'est le pire joueur de Enfin, pas le pire, mais peut-être l'un des trois moins bons titulaires de l'OL, hein, Léo Dubois. Ouais. C'est l'un des postes... Mm
2: voilà euh, non sur le live j'avais vu il y avait une remarque aussi Attendez, j'arrive j'arrive pas à la retrouver donc bon bah tant pis désolé euh, la personne qui a fait une remarque intelligente c'est moi qui ne le suis pas sur le, le match de Neymar mais bon tant pis euh... ouais non il y, a, il y a aussi en fait le, le, le geste qu'il fait sur Dubois pareil il est quand il met l'espèce le, de c'est coup... sur Dubois l'espèce de coup de pied par derrière où Lopez il fait des roulades jusque dans le Rhône non c'est un autre c'est pas non, c'est des non? Je sais plus, enfin bref,
1: ouais, ouais, c'est pas du
2: bois, mais voilà. Mais même tu... un truc dont on n'a pas parlé, c'est pareil. Les joueurs du PG hier, ils ont quand même fait pas mal. Euh... Le pire tacle de la rencontre, il est pour euh, Mendes qui fracasse Neymar à la toute fin du match, ouais, mais et encore, c'est un tac qui peut arriver. Bon, bon c'est est très bien qu'il est euh, qu rouge et que Neymar ait rien. est rien, tant mieux. Enfin, rien, il a pas grand chose, quoi, je veux dire. Mais par exemple, le geste de Paredes sort de paille, il est littéralement scandaleux, il peut lui péter la jambe. Mais c'est honteux ce geste. L'arbitre est très très gentil de pas mettre rouge quand même, parce que euh, ouais, on me dit que c'est de Chigliou que Neymar pousse. Mais voilà. Mais il y a eu des fois où je trouve que ça rejoint un peu le, le, le non-match qui a été fait. C'est que même dans les duels psychologiquement ils sont pas dedans quoi. Là pour que Paredes il fasse un geste pareil, mais il a quoi dans la tête quoi Paredes est un joueur qui est capable d'être un peu dur des fois, mais là c'est un geste pour faire mal quoi je trouve. Enfin, je sais pas, je, ce que vous en avez pensé, mais euh, ce sujet, je tiens, ah, j'en en... ai.
1: Vais... En, vrai, le ralenti exagère beaucoup le. <rire> non, 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 mais c'est vrai, parce que le <rire> ralenti, par en fait, un <rire> très bon match. Il avait... <rire> lui brisait le, le, tibia, mais à vitesse réelle, en fait, il le, il lui fait un croche-patte, quoi.
3: Oh, non, non, c'est simon. Mais une il... croche il se relève direct il... en rigolant. Ah non, non c'est pas vrai. Déjà, il, il, il se part de douleur ouais. pendant longtemps. Et puis après, effectivement, il, il se lève en sous, Parce que Depay a l'air gentil comme tout. Donc il,
0: ouais, il négocie il, surtout il, un transfert. Genre, voilà, c'est ça. Il passe une audition.
3: C'était l'entretien d'embauche. Donc, il était prêt à, à montrer pas de blanche à tout le monde. Mais le geste est... Y a, y a, si, si on, si on, on fait l'analogie des gestes du pire, euh, Thiago Mendes, euh, au moment où il tacle le Neymar il défend un avantage à 25 mètres de son but à 30 secondes de la fin. Donc, je donc pas que je veuille expliquer son geste mal contre eux, mais c'est le contexte dans lequel il le fait. Paredes, il met une latte à deux pailles, alors que celui-ci est à 55 mètres du but parisien et qui part dans un 1 contre 3. Comment il peut dégoupiller autant, en fait, à ce moment-là. Parce que ça peut avoir des conséquences euh, bah, sur l'intégrité sur du joueur et même sur le jeu lui-même. Parce que s'il prend rouge à ce moment-là, ah bah, bon, déjà hein. qu'on n'en venait pas large, euh, là, c'était plié et repassé. L'affaire était, était entendue. Donc, euh, vraiment un geste, un geste très dangereux. Il ne faut pas falloir qu'il soit trop coutumier du fait, parce que je pense qu'il a il a une petite réputation maintenant, ce, ce bon vieux Leandro, et, et que au prochain, enfin, le prochain coup fourré dans lequel il, il sera, et je pense que très clairement dans les préparations de match, euh, il est ciblé comme un joueur euh, bah, à qui on peut, on peut faire sortir de ses gonds rapidement, eh ben, il prendra rouge directement, peut-être pour une, demi, une la, la moitié de ce qu'il a fait sur deux parce qu'en fait, ça, ça s'ajoute à l'agenda. Après, je, je reviens juste sur quelque chose euh, qu'a soulevé Mathieu tout à l'heure et que je trouve très juste. Je pense qu'il faut parler à un moment de. Je ne sais pas si c'est de la fragilité, mais Neymar, c'est quand même quelqu'un qui est très. Très. Je ne sais pas comment le dire. Émotionnel. Il, un... il, bah, il, est, il est émotionné. Il est émotionné, comme tu viens de dire. La fleur de peau. Mais c'est trop, en fait. Parce que, je ne sais pas, est-ce que ce qui l'intéresse, c'est de gagner le rapport de force contre Dubois ou de gagner la rencontre À un moment, je me suis posé la question parce que c'est limite presque enfantin, en fait. C est, c est, euh, et et c'est ce qui fait aussi la beauté du joueur. C'est, voilà, moi j'ai un duel, je veux le gagner, mais en fait, à côté, toute la dimension collective n'a quasiment plus, plus d'importance. C'est, je vais avoir le ballon, je vais lui mettre le cul par terre, je vais en faire un highlight pour, pour YouTube, limite, et puis le reste, gagner la rencontre, bah, pourquoi pas dans le, Pourquoi pas éventuellement. quoi.
0: Non, je pense que c'est fait dans le, but, dans le but de gagner. C'est pas forcément Il y a la volonté de battre l'adversaire, mais peut-être qu'il voit ça comme un moyen d'arriver à la victoire, je pense.
3: Bah, je, euh, je prendre suis... le
0: dessus psychologiquement, prendre le dessus sur l'adversaire, et ensuite faire la différence pour faire gagner. Et après, c'est vrai que ça dérive. Enfin, tu disais on, on va jeter un voile public mais tu es obligé de revenir sur l'action avant la la mi-temps hein, Philo, c'est le cirque. À un moment je tu... te jure c'est le bah, cirque. J'étais là, j'ai fait ça... mais c'est quoi ça Mais c'est quoi ça C'est Mais <rire> tu montres que ça montre qu'il a qu'il a dégoupillé et qu'il perd complètement le fil et ça c'est pas enfin... bon, après je... c'est dur de, de donner des leçons et tout et je pense qu'il y a des joueurs aussi qui vivent les matchs de, de façon différente et, et,
2: il prend beaucoup et après tout non, il faut le dire, il, il prend, prend beaucoup déjà de coups, plus.
0: Il... C'est clair que c'est le joueur le plus, le plus ciblé, le plus, euh, le plus taillé. Et puis aussi, il y a euh, l'idée de dire oui, euh, on se plaint d'avoir des joueurs robotiques, c'est bien aussi d'avoir des joueurs qui, euh, bah, qui jouent avec leurs émotions, leur cœur, etc. Mais avec Neymar, je pense qu'on a fait, euh, fait tous l'analyse sur les trois ans et demi, que ça, lui, ça lui fait parfois, le fait parfois déjouer complètement et, et l'équipe avec, vu qu'on s'abandonne complètement à lui. Et, euh, et au fond, je pense qu'il n'y a aucun coéquipier ou ni l'entraîneur qui, qui est capable de voir Neymar et lui dire l'action que tu as, as faite avant la mi-temps elle n'est pas acceptable il faut que tu euh, bon, euh, <rire> reprends tes esprits quoi. tu ne joues pas tout seul tu et, et as, as 10 mecs aussi autour de toi et si tu si on doit gagner ce match on le fera ensemble
2: bah tiens Mais... justement j'ai retrouvé ce que je voulais dire. En fait, c'était pas dans les commentaires des élèves. C'était un message qu'on m'avait envoyé cet après-midi. On me disait Est-ce que quand Neymar demande de jouer à Messi et à Paris, c'est pas justement, c'est pas sportivement, c'est plus envie, le besoin d'avoir quelque part un un, un papa pour l'encadrer On m'a dit ça un peu comme ça. Mais je comprends un peu ce que veut dire la personne. C'est est-ce qu'il n'a pas besoin justement d'un grand frère pour le canaliser, pour le, le remettre un peu en place Est-ce que finalement, c'est pas plus ça dont il a besoin que de que du joueur Messi quoi parce que visiblement enfin il on voit le respect qu'il a pour pour pour, pour Messi ah, heureusement quand même euh... y a,
3: y a Pascal le grand frère qui cherche un travail si <rire> c'est pour avoir un éducateur on peut faire ça non mais plus, plus sérieusement enfin j'ose espérer que, que c'est pas pour ça je n'ai j'ai pas de doute sur euh, l'amour et l'amitié qu'il lui porte mais j'espère que c'est plus pour des c'est pas pour l'encadrer c'est pour des raisons techniques et, et qui se dit qu'on peut on peut accéder à, à la C1 plus facilement en ayant Messi que l'inverse. Pas pour qu'il le, qu le réfrène, en quelque sorte. On parle d'un joueur qui va avoir 29 ans, là, quand même, non
2: Oui, oui, qui a 29 ans le février, c'est de combien Je sais plus. 12, 13, février, 14 On en a plein qui sont ouais. nés au même moment, parce que l'année dernière, ça, a été, ça avait 14, créé la France. 14, 14 c'est Di, si Di Maria et, et Cavani.
3: Et, et Cavani, euh, Neymar, c'est dans ces eaux-là aussi. Donc, euh, en pleine force de l'âge.
2: La fête vais... d'anniversaire après la défaite au camp nou, elle va, elle va faire parler aussi. <rire> ah bah là, on... la... s'il fait l'anniversaire, c'est juste avant le camp nou. Non mais il l'avait fait ensemble avec Icardi, Cavani et, et Baria, je crois, après le,
3: après Dortmund. Le... Et ça avait, ça avait soudé le groupe. Bon, <rire> ça, ça avait, ça avait répandu le covid dans tout le pays, mais ça avait soudé le groupe. Par contre, juste un, un brin de sérieux et de, entre guillemets, de rationalité. Enfin. Moi, je, je suis pour euh, les joueurs euh, émotifs et tout, euh, créatifs, qui, qui ben, mettent vraiment leur, leur personnalité sur le terrain. Mais il y a quelque chose qui me frappe quand même, c'est que Neymar, quand il déjoue, il, il a une surabondance du, du jeu latéral en fait, qui, qui multiplie en fait, le nombre de coups qu'il prend. C'est que bah ben, il va tenter d'un 1 contre un, 1, ça ne va pas passer il va se dire « je vais traverser le terrain latéralement s'il le faut, mais pour en dribbler un ou deux ou trois ». Et en fait, il y a bah, deux de ces blessures les plus graves proviennent de, de, de décisions qu'il prend dans ce sens-là du jeu. Et, et ça, je pense que clairement, euh, bah, si nous on arrive à en parler euh, un lundi euh, sur notre canapé, c'est que bien entendu le, le staff du PSG le sait, et franchement, il faut le réfréner. Faut l'empêcher, faut couper ses courses s'il faut. Euh, faites passer Herrera au milieu de sa course, euh, ça le <rire> dérangera pas de toute façon. Mais il, oui, vrai, il, va, il va vraiment, il va vraiment se faire. Enfin, euh, j'ai vraiment peur pour lui. Quoi. Un jour, il peut, il peut y laisser. Ben, il a déjà laissé son métatarse deux fois. Il peut, à cet âge-là, ça se résorbe de plus en plus difficilement. Donc, et, notre, la protection qu'on doit, qu'on doit le, qu'on doit avoir pour ce joueur, elle est aussi pour lui-même parce qu'en Ligue 1, les les mecs lui pardonneront rien. Quoi.
0: Ah oui T'as oui, raison, Marv. Il suffit de voir l'exemple d'Eden nazar hein, qui n'est toujours pas remis euh, un an après du de, de, de table ça, de Meunier, parce, de... Que, <rire> <rire> parce que pendant 10 ans, il s'est pris des coups, il s'est pris des coups, et euh, il m'a suffi d'un pour que ce soit euh, définitif. Quoi. Et, ce serait, et, imagine, tu prolonges Neymar, tu lui files 5 ans à 36 millions net, à 36 millions bruts et 30 millions nets par, par an, pour que juste après, il se prenne une grave blessure et qu'il qu ait la trajectoire d'Hazard.
2: Que ce soit Intermarché qui le blesse. <rire> là tu l'aurais euh... ouais. non mais oui et c'est pour ça qu'hier je trouve que cette blessure qui il doit faire évoluer son jeu c'est évident ouais mais surtout moi je trouve qu'elle pose une nouvelle fois la question de est-ce que c'est une bonne idée d'offrir un contrat de 5 ans à un joueur de 28 ans 29 bientôt qui est aussi souvent blessé là je ne sais pas si vous vous rendez compte Neymar on en est... il a fait 3 saisons et demie au PSG parce qu'il ne rejouera plus en 2020 il a joué 97 matchs en 3 saisons et demie ce week-end en Italie, Cristiano Ronaldo, 35 ans, a joué son centième match avec la Juve. Il a été transféré combien de temps après, Mathieu? Euh... Bah, un an. Un an après. Un an. Donc ça veut dire qu'en un an, il a joué l'équivalent d'une saison complète de plus à 35 ans. En étant quand même assez géré, et sachant qu'il y a moins de matchs en Italie qu'en France, puisqu'il y a quand même une coupe nationale de moins. Mmh. Et que la Juve, sur la période, a dû aller a dû faire un peu moins de magique des champions que le PSG. Je sais pas si on se rend compte un peu du, du problème du nombre de matchs joués et des, et des absences. Il, a, il va avoir 29 ans. Euh, il a un jeu qui est quand même très à risque malheureusement pour lui. Mais je trouve que c'est pas malheureusement, je, ça, ça m'ennuie de dire ça, mais c'est pas forcément hasard s'il est autant blessé quoi. Là on parle, qui est des blessures musculaires quand il fait des déplacements en Amérique du Sud tout ça. Bon voilà. Mais là, ça reste un joueur qui de par son jeu prend beaucoup de coups. Et tu as cité l'exemple d'Azar, mais après Hazard pareil, il est dans une, dans une, euh, une, une salle spirale, il n'arrive pas à s'en sortir. Neymar, c'est un joueur qui a été essoré depuis tout jeune, qui a 28 ans, qui a peut-être un contre-coup justement lié à cette surutilisation. Euh, les je... trajectoires
0: d'Hazard et Neymar, elles sont comparables. Hein. C'est deux joueurs qui ont démarré très jeunes. C'est deux joueurs qui, ont, qui sont le plus ciblés par les défenseurs. C'est deux vrais dribbleurs de, des dernières années en Europe. Euh, et c'est deux joueurs qui ont été vraiment euh, matraqués, matraqués et il ne faudrait quand même pas que euh, ce qui est arrivé à Hazard, qui, qui ressemble à une catastrophe industrielle pour le Real aujourd'hui euh, arrive aussi à Neymar au PSG et qu'il suffise d'un coup une blessure pour que ça y est, il, il tombe dans cette, euh, cette spirale-là et si tu l'as si prolongé avant à, à 30 millions nets par an, bah, tu considéreras que ça aurait été euh... enfin tu considéreras, euh, la, cas... la catastrophe industrielle de la même façon que pour Hazard, donc c'est pour ça que c'est ça veut pas dire que tu dois pas le prolonger, mais ça veut dire que lui doit comprendre que son jeu peut pas être le même dans cette phase de sa, de sa carrière.
1: La différence quand même, Casar, il fait 100 kg, donc c'est plus facile d'encaisser les chocs mine de rien. Neymar a pris quelques vrai. kilos, hein, ça. Neymar, il si aime faisait... beaucoup chercher le duel avec le vis-à-vis -vis ou les vis-à-vis, -vis, et il assume en général bien les duels. Il est fort sur ses appuis et tout, mais il fait quand même 65 kg. quoi. Oui, pas, pas David hein. Ginola. Ouais. Il,
2: il a pris si quelques on... kilos, hein, ouais, ça, ça son même. Le maillot il est un peu plus quand tu fais quand même il, il arrive, fait et...
1: 70 72 il est pas euh, c'est pas un joueur qui, qui est tanké suffisamment pour, euh, pour assumer tous les chocs même si euh, il a un équilibre et, et une force naturelle qui est, qui est, qui est très développée quand même c'est pas euh, ouais je leur dis c'est pas David Ginola qui pouvait euh, poney par euh, les pires salopards de la terre 15 fois par match et à chaque fois il y retournait parce qu'il était euh, bâti comme une armoire à glace quoi
2: ouais bah bon aujourd'hui on nous dit il faut trouver un magnétiseur pour Neymar ouais <rire> ou ouais, il faut trouver un mentor c'est vrai que tout à l'heure on m'a cité effectivement le rôle qu'avait Daniel Alves mais Daniel Alves ne, ne remettait jamais en place Neymar ou presque il avait tout le temps dans son mmh. centre donc à partir de là j'ai vu des mentors qui contredisaient un peu plus bon euh, on a fait le tour de, des perfs individuels, je pense. On n'a pas envie d'en rajouter, hein, globalement, puisqu'on a vu il n'y a pas grand-chose à rajouter. Non, Simon, on me demande à combien tu mets sur euh, l'échelle de l'intensité dite de Rabio à Paredes on est, sur un, on est sur un combien à peu près, là, pour finir un peu <rire>
1: Ah, beaucoup plus, beaucoup plus, parce que lui, au moins, <rire> il met des coups. <rire> tu,
2: tu peux ouais. mettre des coups à R&T, hein.
1: Question con, réponse con. Euh, <rire> euh, là, là. Suivant. Euh,
2: non, euh... mais c'est pas forcément une
0: mauvaise question, parce que je pense que Parallel, c'est peut-être le joueur qui perd le plus hein, sur, sur un match comme il y a, de oh, je la débâcle que... générale. Je, franchement... Euh...
1: Si on devait mettre sur le banc tous les mecs qui ont été nuls hier, euh... je peux vous dire non, mais que... Le, enfin, le match départ, de dans le 11 immédiatement.
0: Le match de Paredes, c'est un match qui, individuellement, n'est pas acceptable pour lui, comme il n'aurait pas été acceptable pour Stambouli, pour Rikoviac ou pour Jérémy Clément. C'est la liste? Non, mais c'est vrai, il faut aussi garder un peu d'objectivité. Il n'y a pas que le système ou que. Il a aussi le droit de se proposer un peu plus en possession, de bouger un peu plus, d'offrir des solutions. Et il n'en a pas été capable. Et sur un match comme celui-là, si Danilo rassure tout rôle par sa présence physique ou sur coup de etc. Et si Virati reste indiscutable, il euh, faudra voir si Paradez n'est pas le sacrifié. Moi, je te dis ça, Simon, c'est pas une attaque, hein, mais il faudra quand même suivre les, les prochains choix. Bon, là, vu, le, vu la configuration de l'effectif disponible et le nombre de milieux qu'il a à disposition par rapport au nombre d'attaquants, il est possible qu'il ait encore du temps de jeu d'ici la trêve. Mais il faudra voir quand, quand ça recommencera pour de vrai, entre guillemets, s'il est encore dans l'équipe ou hein. pas.
2: Ouais, on verra. Non, mais ça suit, après... Non, que si. pas, je, je pense qu'il qu redonnera peut-être une chance à ces joueurs qui lui ont quand même envoyé en, en week ème de Ligue des Champions. Faut pas, je ne suis pas sûr qu'il y aura tant de, comment de conséquences à cette rencontre s'il y a un bon rebond ensuite. Quoi. Mais c'est vrai que le, le rebond et puis surtout la continuité de la performance sera forcément guettée. Parce que là, le ton a quand même sérieusement changé, ses tourelles entre les, les messages, un peu, enfin les, comment les, les déclarations très protectrices pour ces joueurs jusqu'à... Euh, globalement Monaco après Bordeaux ça avait changé là il, 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 a, il a encore dit qu'ils avaient été nuls qu'il n'y avait rien qui allait qu'ils n'ont pas respecté le plan tout ça donc bon on va voir euh on va passer au tirage au sort parce que certains s'impatientent. Oui, bah c'est bon, ça arrive, laissez-nous parler de ce PGOL. On a des choses à dire, on les dit, c'est tout. On n'est pas pressé, tranquille, à notre rythme.
0: On fera un podcast de preview PSG Barça, hein. pas, on ne le fera pas aujourd'hui. Hein.
2: Voilà, euh, L'aller dans, dans plus de deux mois, elle retourne en trois. Donc euh, calmez-vous, les amis, calmez-vous, prenez votre temps, prenez un petit thé tranquillement. Alors, on va quand même attaquer ce PSG Barça. Donc, la question que j'avais mis dans les thèmes du podcast que personne ne regarde, notamment les participants. Est-ce que c'est un bon ou un mauvais tirage, ce PSG Barcelone Qui veut commencer euh, sur ce, ce, cette affiche un peu déjà vue, on va dire
3: un excellent tirage.
2: Je, tu sais qu'il y a des gens qui vont séquencer ce passage, Omar bah, Mais ouais. Ils viendront au bord des terrains ouais. du 20e, de, le, de ouais. le diffuser dans ouais. les haut-parleurs.
3: Ils, ils, ils seront les bienvenus, je saurai les recevoir. <rire> c'est un, un excellent tirage pour, pour plusieurs raisons. Déjà, euh, la, la coupe d'Europe, de, faut la, faut la voir et la vivre comme une histoire. Donc, ce PSG-Barça euh, devient un espèce de classique européen. Donc, ça veut dire qu'on s'installe dans le paysage. C'est une bonne nouvelle. Il y a eu un 8 mars il y a quelques années dont je pense en tant que supporter parisien on entend parler au moins une à, trois fois, une à deux fois par semaine. Donc voilà, voilà le, nouvel, le nouvel épisode qui se présente à nous face à un, un Barça euh, qui est... Bah, je, 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 les ai vus, je les ai vus cinq fois donc je ne ferai pas euh, d'analyse... Euh, très en profondeur de l'équipe, mais je pense ne pas trop m'avancer en se disant que c'est pas une très très bonne équipe de football, qu'il y a une ligne défensive qui t'offre un nombre de situations assez important, qui ça nous ressemble, c'est vrai, mais je pense que il était temps qu'on qu ait une grosse affiche européenne, parce que ça reste quand même le, le FC Barcelone, mais euh, que ce Barcelone là n'est pas la pire équipe que tu pouvais tirer euh, parmi les, les, les sept autres. Et, euh, et ça on peut on peut aligner les noms, on peut dire effectivement qu'il y a Messi, euh, il y a Griezmann, il y a Dembélé, il y a Dembélé, oui il y a encore <rire> Dembélé, c'est vrai. C'est vrai, il faut le doter, mais c'est quand même une équipe qu'on peut prendre et qu'on qu peut regarder dans les yeux. Donc moi, je suis ravi de ce tirage déjà pour, pour le storytelling que ça raconte. C'est sûr que ça arrange bien l'UEFA. Euh, J'espère qu'on sera dans un contexte où il pourrait y avoir aussi des, des supporters. Après, d'un point, point de vue technique, c'est l'assurance d'avoir une équipe qui ne saura pas euh, bah, t'offrir un, un match fermé et où tu vas avoir beaucoup de, de, de possibilités dans les, dans les 180 minutes. Après, euh, et es, tu es à nouveau tributaire de, de tes super individualités de devant euh, si elles se décident à faire la décision j'ai du mal à voir comment le Barça que j'ai vu ces trois dernières semaines puisse être une équipe bien 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 supérieure dans, dans deux mois donc euh, voilà s'il faut se mouiller moi je me mouille je pense que on, on, peut, on peut aborder cette, cette double confrontation en se disant qu'il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas en fait.
2: D'accord, c'est bien de, de, que, tu, que tu aies un message aussi positif et c'est vrai que tu as raison quand tu dis que ça devient un classique européen et que c'est une très bonne chose. ce si on nous dit sur la live, je trouve que c'est une remarque très intelligente, C'est on ne pourra pas exister réellement et entièrement en Europe sans avoir un peu cette vengeance contre le Barça. Le PSG, le PSG de QSI a été humilié ce 8 mars 2017, qui est une date dont on parle effectivement régulièrement, je dois mon premier passage en radio nationale grâce à cette expression et tout. Non mais puis sérieusement, ouais, on, on s'était fait marcher dessus par, devant toute l'Europe, même s'il y a des circonstances un peu, comment dirais-je, douteuses, slash arbitrales, qui ne sont jamais trop passées. Mais euh, il faut, euh, il faut quand même assumer un peu ce, cette rivalité, qui est aujourd'hui une vraie rivalité, euh, par rapport au match, par rapport au, au, comment dirait, au, aux coulisses, au, à Neymar notamment. Euh, et, est, voilà, voilà. et puis, euh, il est, enfin, je trouve que, est, comme tu l'as dit, ce n'est pas le pire choix du tirage au sort. Je préfère jouer le Barça que l'Atletico, je le dis honnêtement. Euh, L'Atletico me semble être vraiment tout ce qu'il ne faut pas contre le PSG, qui est une équipe très peu structurée, alors que l'Atletico sait euh, exposer ce genre d'équipe qui, qui ont du mal, des fois, à. À être elles-mêmes et qui ne savent pas exactement ce qu'elles sont. Mais euh, non, euh, ça ne va pas être simple, hein, clairement. Euh, mais tu dois passer par là aussi, quelque part. Et je pense que ce, ce groupe a besoin un peu d'expier ce souvenir de, de la Romontana, pour dire le, le mot, le mot tant, tant détesté. Et voilà. Euh, après, si, si, enfin, si tu n'arrives pas à passer un Barça qui est considéré, comme beaucoup de Catalans, comme le plus mauvais des dix dernières années ou pas loin. Bon, bah tu...
0: Des 15 dernières années, ouais.
2: Ouais, même, oui. Oui, bah, vu le cycle, on peut même aller jusqu'à peut-être les 20 dernières années, quoi. Mmh. jusqu'à Depuis l'arrivée de Ronaldinho en 2003, en gros, quoi. Bon, bah voilà, c'est que tu, tu n'es pas une bonne équipe et qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses, alors, à revoir, euh, slash changer, euh, slash éliminer. Non, je sais, enfin, moi, j'ai du mal à dire que c'est un bon ou un mauvais tirage. Je déteste cette appellation, je ne sais même pas pourquoi je l'utilisais. Pour faire comme tout le monde, probablement. Mais, euh, en tout cas, il y a du... Il y a un, un compte à régler, en fait. Et je trouve que, voilà, que ça soit en huitième, en quart, en demi, en finale, il, faut, il fallait passer par là. Un jour ou l'autre, il fallait passer par là. Je trouve que c'est très bien. bah Ça arrive en, en huitième, bah, ça arrivera en huitième. Mais voilà, au moins comme ça, c'est bah, c'est réglé, quoi. On nous dit, oh, a signé qu'il s'agit d'un classique. Ouais, bah, c'est es, le match européen le plus joué des dix dernières années, je crois, un truc du genre. C'est pour vous dire à quel point ça tombe tout le temps, quoi. Donc voilà. Euh, Mathieu ou Simon, sur un peu le le ressenti par rapport au tirage à cet instant
0: Moi, j'aime bien votre approche euh, de, de ce match-là, et effectivement, et je partage aussi le, le fait qu'il fallait, qu fallait passer par là, qu'il ne faut pas avoir peur et qu'il faut jouer ce match. Mais après, il y a toujours le risque de, de mettre aussi une surcharge, de, de vouloir en faire trop dans ce match-là, et de l'aborder, pas pour le gagner, mais pour euh, se venger, entre guillemets. Et ça, ça peut être aussi... un un excès dans est... lequel il ne faut pas tomber, il, faut, ouais, il faut, faut jouer le match pour le gagner. Et, et On est une équipe
1: émotionnelle.
0: Pour... <rire> non, tu vois, si tu commences à, à jouer. Les
1: huevos, euh... Mathieu, les huevos. Ah,
0: il, il faudra poser les huevos, mais il euh, le... faudra quand même aussi garder son calme et jouer avec, euh, avec, avec la tête. Et pas se laisser. <rire> c'est euh... hein. <rire> vrai que ce n'est pas la caractéristique principale de l'équipe. Mais c'est vrai, après, sur le plan sportif, il y, a, il y a encore beaucoup de choses qui peuvent changer d'ici là. Mais sur ce qu'a montré le Barça sur le début de saison, je, je les ai vus la semaine dernière face à la Juve. C'est une équipe quand même qui, bah, qui, a des... qui est faible tout simplement dans sa ligne défensive et il a... ils ne retrouveront pas piqué euh, d'ici la confrontation qui, est... qui reste toujours leur... leur meilleur défenseur quand tu vois la... le reste. Hein, entre... Je rappelle sergin Niodes, Ronaldo Arojo, Clément Langlais, Jordi Elba. Ça, c'est la défense du Barça. Euh, on se plaint, mais je crois qu'ils sont... Ils sont bien lotis que nous. Euh... Aussi, une équipe qui, structurellement, au-delà de... des... des difficultés individuelles, structurellement n'est pas outillée ni pour défendre proche de son but, ni pour presser, elle laisse d'énormes espaces, euh, l'équipe extrêmement faible en transition défensive. En on... théorie, il y a beaucoup d'aspects de, de, sur lesquels tu, tu dois être capable d'insister. Après, c'est clair que le danger, bah, c'est toujours le, la capacité individuelle de certains joueurs. Effectivement, tu n'es pas à l'abri d'une lucarne de Messi, d'une reprise de, de Griezmann, d'un dream de, de, de Dembélé, d'une de, lucarne de, de Coutinho. Tu n'es pas à l'abri de ce genre de d'aspect mais voilà je partage ce que vous avez dit il faut, faut en passer faut passer par là et, euh, et profiter de cette année qui est l'année ou jamais pour éliminer Barça euh, si tu regardes les dernières années où on, on les a tirés on les a tirés en 2013 c'était euh, c'était un peu la, la fin du cycle Guardiola bon, c'était plus Guardiola déjà sur le banc c'était euh, Villanova et Jordi Roura. mais c'était une équipe difficile à, à gêner parce qu'elle avait le ballon sans être très offensive elle avait le ballon 70% du temps on ne faisait pas énormément, énormément, mais garder le ballon, c'était compliqué d'aller vraiment jouer au Camp Nou et de, et de prendre ta chance à ce moment-là. Ensuite, on a joué le Barça de la MSN, complètement injouable en 2015. Et ensuite, on les a joués en 2017, où il y avait enfin l'ouverture, c'est la fin du cycle de la MSN. Mais on n'a pas su concrétiser au match retour. Mais voilà, je pense qu'il n'y a pas non plus l'occasion d'en faire un complexe, parce que après tout, si tu dois résumer la remontada en deux, en deux acteurs, c'est Aitekin et Neymar. Aitekin n'arbitrera pas le match et Neymar est chez nous. Donc a priori, il n'y a, a rien...
2: Imagine que a les fans aucun, nous ont arrêté pour, pour faire le complexe. <rire> ah oui,
0: ce serait extraordinaire quelque part. Non, mais en tout cas, il n'y a plus aucun argument pour faire un complexe. Et... Mais il faudra jouer le match quand même avec un peu de... de sans, sans nervosité ou sans volonté de trop venger. Il ne faut pas non plus tomber dans, dans trop l'exode.
2: Non, mais il ne faut pas le jouer comme des débiles. Faut, faut, faut le jouer, vraiment, pas, pas le vivre avant, pas, le, pas faire n'importe quoi, pas tenter de... de part... enfin faudra, le, faudra, faudra respecter le jeu, quoi, tout simplement. Le, le jouer. La question
0: aussi, c'est est-ce que, est -ce que le Camp Nou sans spectateur a l'air plus grand ou plus petit
2: enfin, C'est ce qu'on va dit sur question, le live, hein. il faut <rire> interdire les pizzerias, les repas à la pizzeria dans les jours avant. Non, ouais,
1: dans euh, les deux cas, c'est un stade qui s'effondre littéralement.
2: Ouais.
0: D'ailleurs, il y a ça, du BTP maintenant, toi. Est-ce qu'on oui. est vraiment sûr qu'on jouera le Barça en huitième Est-ce que le club n'aura pas déposé le bilan d'ici là non, mais... On peut très bien tirer le Dynamo Kiev hein, en huitième, si le Barça fait faille d'ici là. Enfin,
2: enfin là, tu abuses un peu, mais par <rire> contre, il faut quand même le dire que le Barça va quand même, d'ici au tirage au sort, va avoir des élections pour élire un nouveau président. Il euh, y a des barcelonais qui disent « mais attendez, nous le coach, on n'est pas sûr que ce soit toujours le même au moment du tirage, hein, du, du match ». Et ils ont raison, parce que nouveau président, nouvelle équipe, enfin… C'est quand même un club qui vit une crise euh, structurelle grave en ce moment. On, sur ce qu'on me disait sur Live, nous, on n'est pas, on est, on est pas très très euh, comment on est pas très, comment dirais-je On n'est pas structuré. Notre équipe, c'est un peu le bordel. Mais eux, ce pas l'équipe, c'est le bordel. C'est l'équipe et le club. C'est n'importe quoi depuis maintenant des mois, voire des années. Quoi. Ils se prennent en pleine tête actuellement les, les erreurs de gestion pendant des années et des années avec euh, l'ami Bartomeu et Oscar Gros qui ne se déplacent pas pour rien. Mais euh, voilà quoi, et même Piqué dont tu parlé Mathieu par exemple, est à l'infirmerie, ils ont des crèmes. En dessous
0: aussi, qui était le joueur de leur, de leur début de saison, j'ai oublié, mais en a priori, ne sera pas remis. Voilà, ça c'est un une énorme absence.
2: Voilà, et euh, on nous parle de Xavi qui va peut-être débarquer au dernier moment, mais Xavi il est gentil à nous dire euh, qu'il va, qu va remettre l'ADN du Barça ou je ne sais quoi. Mais c'est Si
0: Xavi accepte de prendre les clubs le 25 janvier à 15 jours de la Ligue des Champions enfin, je ne le vois pas avoir ce cours, alors. ça m'étonnerait je pense qu'ils vont laisser Kuman se... épuiser tout son
2: crédit et, ouais, non, et non, mais on... Les plâtres. on verra mais en tout cas c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un club qui est... qui est en crise on peut le dire et pas... enfin, le PSG été assez en crise pour qu'on puisse dire que c'est aussi le cas des autres des fois mais il euh, y, de... y a pas mal de choses qui peuvent changer d'ici là mais est-ce qu'aujourd'hui le... même le club est-ce qu'il est vraiment tourné vers le terrain j'en suis même pas sûr Enfin, vous allez aujourd'hui sur le, le site de Muno Deportivo il y avait pratiquement plus d'informations liées aux élections et à ce qui s'est passé dernièrement qu'à cette rencontre par exemple aujourd'hui pour eux ça paraît très très long, hein. Donc bon, après ça comme on dit qui seront nos absents bah là on va voir d'ici là on, on a le temps d'avoir quelques blessés hein, quand même, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de matchs en, en janvier avec le trophée des champions qui a été rajouté, on verra si la coupe de France reprend et tout ça, bon on va voir
1: Monsieur Legrette on compte sur vous
2: bah lui, je peux dire que s'il pouvait la faire jouer, il la ferait jouer. Hein. Bon, voilà. quoi. Qu'est-ce euh, qu qui peut changer d'ici au match Même si j'ai déjà un peu commencé à, à répondre côté Barça avec justement le, leurs idées d'élection, de tout, de tout. Côté Paris, qu'est-ce qui peut changer d'ici au match bah, Tiens, Simon, par exemple.
1: Alors là, je pense que pour ouais. les Catalans, c'est loin, mais pour nous, c'est loin aussi. C'est hein. mmh. euh, trois mois. Non, deux mois à attendre pour le, pour le match aller Et tu, sais pas tu sais pas qui seront tes titulaires en fait c'est une question à laquelle faudrait répondre déjà euh, au prochain match parce qu'on sort d'une défaite euh, terrible au niveau du, du contenu on sait même pas si euh, l'espèce de 5-3-2 3-5-2 sera, sera reconduit au... lors des prochaines rencontres donc il faut, faut attendre un peu voir si Tourelle est toujours sur le banc si Zumana Camara a pas pris l'intérim d'ici là donc euh, non non tout peut, tout peut changer J'espère quand même que au match l'eau, au Camp Nou, on fera pas une, une 2013 où on verra sur le bord de la touche Ricky Puc remonter ses chaussettes. Et là, euh, auquel cas euh, toute l'équipe se liquéfie quoi.
2: <rire> <rire> T'es en très grande forme, ça fait plaisir si bon.
0: <rire> un petit mot peut-être sur le changement de système du Barça hier. Oui, vas-y. Vas oui.
2: Plus proche du 4-3. Euh,
0: bon, on verra s'ils vont euh, s'ils vont aller dans cette direction là. Tu, tu là, peux mais...
2: expliquer qu'auparavant ils jouaient un peu en 4-2-3 en gros quoi.
0: Bah, il joue en 4-3-1 mais de façon très offensive avec euh, Busquets euh, à côté de De Jong en Liga et Pjanic à côté de De Jong en, en Ligue des Champions et devant bah, ça varie un peu Ansu euh, Fati démarré démarrer la saison soit en, en tant gauche soit en tant que numéro 9 et, derrière, et après ça varie beaucoup Messi est utilisé soit en numéro 10 soit en numéro 9 grisban soit en numéro 9 soit sur le côté après il y a Coutinho qui peut jouer Pedri, Trincao right,
2: right. Dembélé
0: a aussi eu son, sa série de matchs avant de se blesser il Donc sera là. Ça tournait beaucoup. Je pense, ouais. Mais bon, oui, enfin, oui, oui, il oui, a le temps oui, de se
3: re oui. d'ici là. Mais... Ouais, c'est un peu ça le souci. Mais là, il n'est pas blessé sérieusement. Il, il, il en avait pris pour deux semaines.
2: Ça va. À l'échelle de ce pauvre Dembélé. Et d'ailleurs, c'est un match qu'on n'a pas dit, mais c'est un match où il y a énormément de retrouvailles. C'est les retrouvailles entre Dembélé et Touré. C'est les retrouvailles entre Rafinha et le Barça. Entre Neymar et le Barça. Entre Icardi et le Barça. Parce que normalement, d'ici là, il sera revenu. Euh. Côté parisien, il y a aussi Verratti, Marquinhos qui ont été envoyés là-bas. Bernard est marqué
0: face au Barça avec Inter.
2: Voilà, il y a ouais. euh, Bernard peut-être qui sera là pour le retour, qui est notamment euh, brandi comme un argument de campagne par euh, Victor Font. Enfin, ça, j'ai halluciné quand j'ai ouais, Si on suis élu, moi je vous fais signer Ron Bernard les gars !» J'ai autant dire qu'il a pris des votes, lui. Mais... Euh... Enfin, il y a quand même pas mal de, de retrouvailles. On me demande est-ce que Patrick Kluivert est toujours au Barça Mais de mémoire, oui. Euh, pareil, Patrick Kluivert qui retrouve le PSG. Directeur de l'académie. Directeur. <rire> directeur, les mecs. Nous, on l'a mis directeur du football là, ils ont été un peu moins ambitieux. Ils ont dit allez, on va, on va se contenter de l'académie pour Patoche. Mais bon, il y a quand même. Il y a, je trouve qu'il y a beaucoup d'histoires entre les deux clubs. Et bon, bah voilà, il est temps de Comment ça, Kaylor Navas. Il est pas du. Bah lui, il est du Real, mais bon, c'est un peu pareil. Invisiblement, ah, visiblement Laporta aussi a promis euh, ce bon Juan Bernat. Bah dis donc. C'est l'homme euh, le plus recherché. C'est un joueur de... estimé, estimé en Espagne. Oui, bah même au PG, c'est un joueur estimé. Mais bon, en, en, en plus, général. La ça, Catalogne,
1: c'est pas super loin de Valence. Là-bas, c'est une idole. Non, enfin, non, ça, ça contamine.
2: enfin, ouais, je... Simon, à une époque, les mecs, ils vendaient des. Ils faisaient rêver avec des noms un peu plus prestigieux. qui qu bah, Il de en 2M3 et il promettait Beckham. Ouais, voilà, il promettait mais en 2003
0: il promettait
2: voilà là tu fais tu promets Juan Bernat je veux pas être méchant il est même pas en sélection le type quand même quoi enfin et j'aime bien ça ouais, fait un joueur de... je... c'est un, un très bon latéral à... c'est peut-être même le meilleur latéral du PSG mais tu fais pas tu fais pas rêver dans une campagne avec ça quoi c'est tout
1: t'es en train de dire qu'on ne gagne pas une élection avec Juan Bernat
0: euh, bah... je veux non, bien le je... croire <rire> ouais, bah, en je... général tu promets pas de gros joueurs quand t'as zéro dans les caisses tu dois bon, mais...
1: voilà au moins c'est à peu près honnête j'ai envie de dire mm. Bernat en, en free agent, bon.
2: Ouais. Visons bas, visons juste. Bah, il leur ferait peut-être pas de mal d'ailleurs. Mais c'est vrai que Mathieu, tu le dis, la, la ligne défensive du Barça, du elle pourrait éventuellement voir Piqué revenir. Visiblement, de ce que j'ai compris, ce serait au mieux pour le retour. Mais en gros, il jouerait le retour en n'ayant pas joué pendant 4 mois. Quoi. Donc bon. On verra l'infirmerie. C'est un, un grand sujet de, dans cette saison, faut pas l'oublier. Euh, là on a quand même cru euh, une partie de la journée que Neymar ne serait pas là pour le retour à Barcelone il sera peut-être là puisqu'on va espérer qu'il ne se reblesse pas d'ici là
0: et juste un mot aussi sur leur profondeur d'effectif parce que nous on peut avoir des blessés mais eux ils ont un effectif extrêmement court ils, ont, ils passent directement aux jeunes de la Masia sur certains postes notamment en défenseur central un jeune dont je ne me souviens plus non.
2: Maginza euh, non Mazinga ouais
0: quelque chose comme ça devant on a du, on a du Pedri qui est, qui est très jeune qui a 17 ans
2: qui est, qui est très bon euh, par contre Ouais, très bon. Mais ouais, il n'est pas il est de la Massia, si je ne me trompe pas. Hein. Ils, ils sont allés non, le chercher il doit et... avoir été cet été. Au ouais. ouais, voilà,
0: voilà, il... départ, il devait, il devait être plus pour les équipes de jeunes. Évidemment, Ricky Puch, qui est le chouchou des supporters. Moins ses entraîneurs. <rire> <rire> de ses
3: entraîneurs. Ouais,
0: ouais, ouais. Euh, mais sinon, le, le banc, c'est du Breissweet, c'est du Junior Firpo, c'est du... Euh... Qui d'autre enfin, C'est extrêmement, extrêmement limité. Trenko aussi, qui, qui reste un, un tout jeune joueur. Au milieu de terrain, il tourne à 3 entre Busquets, Pjanic et, et De Jong. Il euh, y a des postes qui sont sans remplacement. petite hein. qui revient, mais Mt.T. qui n'est plus en, en mesure de, de jouer au foot. C'est un effectif qui est un peu euh, fait brick et brock, et plus le, le résultat de cet été, été d'une purge à mesure de, des possibilités qu'ils ont eues. Euh, C'est-à-dire de se séparer du de, de plus de, de gros contrats possibles. Mais qui n'est pas, à la base, ce n'est pas un effectif qui est construit pour... Euh, pour chercher de gros objectifs. À la base, c'est assez clair que le Barça est dans une saison de transition. Donc, si tu n'es pas capable de le sortir à ce moment-là, alors que tu es censé être sur une année de quatrième du projet Mbappé-Neymar, c'est quand même frétache.
2: Quelques questions sur le live. Est-ce que Draxler est revenu Oui, oui Draxler est à l'entraînement. On peut espérer qu'il sera... Enfin, s'il ne le laisse pas d'ici là, il sera là normalement. Excusez-moi. On nous dit, est-ce que battre le Barça dans cet état, c'est une vraie revanche Pire tirage au sort possible ça restera le Barça, quoi. C'est, c'est, enfin, c'est un peu comme le souvenir du 8 mars. Euh eux, ils mettent pas Etekin en avant, alors que pourtant, on pourrait leur dire que le, c'était un faux exploit, que c'est l'arbitre le, qui leur a tout donné. Je sais pas, Omar ou Simon, ce que vous en pensez, par exemple, sur ce... Est-ce que ça sera une vraie revanche si on bat le Barça Mais pour moi, oui, il n'y a pas de pitié. Hein. Oh, c est, c est, ça, ce ne sera, ce
3: sera pas une revanche, parce que l'histoire de, de la double confrontation de 2017 est finie, tu vois. Mais c'est juste que, voilà, comme je, comme je disais tout à l'heure, le PSG Barça devient une espèce de récurrence un espèce de classique européen et là on, on sera sur l'épisode de 2021 et il s'agira de, de passer cet écueil là parce que c'est une, une équipe prenable enfin, on, <rire> enfin, à moins, à moins d'un scénario, scénario totalement recombolesque on fera difficilement euh, plus improbable que ce qui s'est passé le, le 8 mars donc je ne pense pas qu'il faille absolument le considérer comme une revanche, au contraire il faut s'avancer euh, très relax face à ce Barça-là. Et puis, dans, dans l'histoire du, du PSG de, de QSI, on a besoin d'avoir euh, bah, le scalp d'un gros accroché sur une euh, sur une double confrontation. Donc ça, c'est nécessaire. C'est quelque chose qui légitime aussi, euh, d'autant plus euh, le PSG à l'échelle européenne. Et euh, c'est surtout... Euh, ce, serait, ce serait la logique des choses. Ça fait peut-être très prétentieux en, en 2020 de dire que, que le PSG doit normalement sortir le Barça, mais moi j'en suis j'en suis intimement convaincu. Enfin, on, on passerait bien à côté si, si, si on se faisait sortir par ce, par ce Barça-là qui n'a pas enfin, qui n'a aucune continuité depuis, depuis déjà plusieurs années, qui se fait euh, en un an, quoi. Voilà, qui se fait démolir par tous les adversaires de niveau européen. Qui a pris des tartes en Ligue des Champions de, dans, dans des proportions historiques, euh, pas une fois, pas deux fois, mais lors des trois dernières années. Euh, donc non, il faut, enfin, il faut, il faut, battre le Barça. Il faut, faut arrêter les conneries. Quoi.
2: Ouais, non mais ça sera conclusion. Non, arrêtons les conneries arrêtons les conneries est-ce que Brace White a une fois marqué contre nous quand il était au TFC euh, je ne sais pas s'il a été servi s'il l'a réussi c'est il a été servi par Faudet Mansari il faut le savoir tous les joueurs du TFC qui marquent contre le PSG sont servis parfois des manceaux. Non, peut-être, je sais plus honnêtement. Je... Si vous le savez sur live, n'hésitez pas. Et on nous dit si on pouvait leur mettre 8-2 au retour, bon, on n'en est pas là. Hein, déjà, gagnons, qualifions-nous, on verra ensuite pour le score. Est-ce qu'on aura du public bah, peut-être. Pour le... le retour, est le 10 mars, donc ça laisse trois mois devant pour que la situation s'améliore. Peut-être. De son côté, l'UFA a clairement dit que eux, s'ils pouvaient mettre du public, ils en mettent. Il y a aucun souci. Hein. Dans bah, en Europe de l'Est, il y a quelques affaires là, en Hongrie, de mémoire. Il joue avec du public cette semaine. Euh... Oui,
3: oui, 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 même en Russie. Hein. Ouais, même voilà. En Russie, ça joue avec euh... du public, des voilà. ambiances absolument euh, folles. Voir voilà. un pays de football.
2: Bloc de l'Est, ils ont euh... pas du Covid, je peux vous le dire. Hein. Est ça Alors ensuite, on nous dit euh, oui. Est-ce que Jordi Alba est devenu une telle bouse euh, <rire> bah, on va dire que ce bon Jordi, euh, Bibi coyote est plus dans la forme de sa vie. Quoi C'est je sais pas Simon, Mathieu ou Omar. Si vous voulez répondre, moi, je, je les ai très peu vus jouer. J'ai juste vu que non, il, là, il a
1: vraiment baissé de, de niveau. Voilà. Le, le, le problème qu'il qu rencontre en plus, c'est que le, le fait de, de perdre en, en explosivité, en en vitesse, en volume, en tout ce que vous voulez, c'est qu'il euh, y a certaines petites limites techniques qui, qui remontent euh, vite en face. Quoi. Et lui, ce c'est pas le latéral le plus créatif du monde, même si, évidemment, il a été euh, calibré pour le très haut niveau pendant des années. Euh, du coup, il y a peut-être un peu de, de mal à, à masquer euh, sa méforme, son déclin, par, euh, par d'autres choses, on va dire. Et d'ailleurs, je, je suis pas sûr qu'il soit titulaire de la sélection espagnole euh, euh, il n'est pas appelé à la à l sélection d'Espagne
0: il n'est pas appelé il est pas appelé par Luis Enrique qui a eu un différent ouais. avec lui sur la fin de son passage au Barça ah, c'est Gaia et Eric qui est
1: les deux latéraux Gaia est vraiment vraiment très en forme en plus en ce moment je pense que c'est lui le, le meilleur latéral de l'IA avec euh, si on enlève les extraterrestres type Ferlar Mendy euh, Carvajal, ce genre de trucs
2: voilà et dernière question on parle du Mercato mais je pense que ce que vous n'avez pas réalisé, c'est que dans les deux clubs, il n'y a pas un rond pour le Mercato. Quoi. Alors Peut-être un prêt ou je ne sais quoi, mais il ne faut pas trop compter sur le Mercato pour refaire les deux équipes. Non, on est d'accord. Mais Diapro,
0: c'est quoi ça C'est une vingtaine de millions en moins pour le PSG ouais, C'est ça,
2: ouais, à peu près. Ouais. Voilà. C et puis aujourd'hui, il ne faut pas oublier que la Ligue 1 n'a pas de diffuseur à partir du 31 décembre. Hein. Donc il euh, n'y a pas de... enfin, Les droits télé nationaux, c'est quand même 50 millions, ça fait 10, 10, 10 bons pourcents du budget du PSG, c'est pas rien. Hein. Enfin, faut les encaisser. Ah non, c'est clair. Mais là, les 20 millions, la projection de 20 millions, c'était au cas où euh, ce que
0: disait l'équipe s'avérait, c'est-à-dire que Canal reprenait les droits à 700 millions, un truc comme ça, ou 600 en incluant les bonus. Et là, ben, tu, divises par, tu divises par 20 là, les 300, 400 millions qui manquent. Et ça te fait grosso modo 20 millions, sachant que le PSG... Euh, et l'équipe qui touche le plus de droits TV, donc c'est pas une répartition totalement égale. Donc c'était une grosse vingtaine de millions qui allait manquer. Mais là ouais, tu sais pas, tu sais pas ce qui peut se passer. Globalement, le PSG au niveau des revenus, on est, rev on est revenu justement à 2014, euh, qu'on avait un budget 650 et là on va être à peut-être 400, quelque chose comme ça, un peu plus euh, sur cette saison et avec un effectif qui coûte 50% plus cher, quelque chose comme ça. Donc ça, ça montre un peu les. La, la situation dans laquelle on se trouve, et je pense qu'on risque de parler plus de départ que d'arrivée cet hiver.
2: Ouais. Tiens, on nous demande c'est qui le meilleur entre Paredes et De Jong bah Alors, c'est pas compliqué il faut regarder qui est le meilleur en sélection, parce que c'est tous les deux en sélection qui sont les meilleurs. Donc, euh, voilà, allez regarder, faites Argentine-Hollande et puis euh, dites-nous le résultat. C'est un peu ça l'idée. Bon. De Jong est exceptionnel face
0: le à De Jong est un
3: joueur hein. exceptionnel. Ouais.
2: Voilà, bon, mais euh, il a pas voulu venir chez <rire> nous, donc il euh, va peut-être falloir se venger aussi. Bref, on a globalement fait le tour sur les divers matchs du week-end. Sur les jeunes, il n'y a pas de nouveau puisqu'il n'y a pas de match. Chez les féminines, on est allé gagner 2-0 en Pologne euh, en 16e de finale. et Alors le bled, je vous le retrouverai pas. On avait un mec sur place, grande fierté quand même et j'ai pas vu ce qu'elles ont fait ce week-end. Si, elles ont gagné ce week-end de mémoire. Je sais plus, je suis désolé. Le centième but de Katoto. Mais oui, le centième but de Katoto dimanche après-midi. Excusez-moi, j'avais oublié. Euh, oui, 5-0 contre Le Havre. Voilà. Euh, bravo à Marie-Antoinette parce que quand même, 100 buts sous les couleurs du PSG, c'est pas rien. Euh, quadruplé, d'ailleurs, histoire de fêter ça. Bon, c'est pas trop mal. Hein. Et Grèce gailloro qui a mis le cinquième but ou le premier je sais plus qui c'était mais euh, en tout cas c'est celle qui a complété le score en Andes on avait un énorme choc à Nantes en championnat victoire 26-24 donc toujours euh, en tête de la, du championnat euh, toujours invaincu si je me trompe pas 12 douzième journée euh, non on a dû perdre un match puisque c'est la 12 douzième journée et qu'on a 22 points donc euh, il y a eu une défaite quelque part mais j'arrive pas à la retrouver sinon on a globalement fait le tour de l'actualité euh, on ne fera pas de podcast de débrief de PSG Lorient je vous le dis tout de suite parce que on a fait beaucoup de podcasts dernièrement et il y en a qui veulent dormir, tout simplement. Voilà. Euh, oui, elle a eu son trophée, Marie-Antoinette, de, des 100 buts, comme euh, Mbappé a reçu le même avant PSGOL, si je ne me trompe pas. Voilà, elle en est à 104 buts déjà. Et voilà, on va vous souhaiter une bonne soirée à tous. On vous remercie pour votre fidélité, pour vos likes, euh, pour tout ça. Je, je, vous avez vu, on n'a pas eu de problème technique, donc euh, vous pouvez nous applaudir dans votre salon parce que ça fait très plaisir. Et on vous dit donc à lundi prochain que le débrief de l'excellent Lille-PSG qui arrive, même si ce sera un match sans Neymar et sans Renato Sanchez, puisque il ne sera pas là non plus. Bonne soirée à tous, à bientôt tout le monde. Ciao, ciao.
3: Ciao, bonne soirée. Rouge et bleu, le
2: toujours Ah oui, oui, oui j'ai oublié le livre Rouge et Bleu. C'est euh, euh, un livre accessoirement. Ah oui, oui, oui. <rire> euh, non, je suis désolé, je suis complètement à la rue. J'oublie même de parler de mon bouquin. Euh, il est toujours disponible dans les Fnac, Amazon, Libraire, Cultura. Il y a certaines Fnac qui sont en galère d'approvisionnement. De, de, il faut un peu regarder sur leur site web. Je sais que visiblement, il est plus dispo à Saint-Lazare. Et il est dispo un peu partout. Faut, honnêtement, il faut chercher. Euh, il y en a encore pas mal qui l'ont. Mais en tout cas, merci beaucoup. On a eu plein de retours positifs. Ça fait super plaisir. Il plaît à pas mal de monde. Donc euh, voilà un peu comment euh, comment ça se passe. C'est vraiment super. Alors pour une dédicace, bah, j'ai fait ma première ce week-end. Euh... Euh, chez moi à Londres euh, ou dénommé Amos que je salue qui a été euh, adorable euh, honnêtement pour l'instant c'est un peu compliqué par rapport aux conditions sanitaires donc euh, voilà il faut, faut demander peut-être à Damien sur Twitter quelque le auteur donc si je ne me trompe pas et peut-être qu'il pourra vous vous le signer. Euh, moi, je sais que j'en ai dédicacé un là chez moi euh, à Londres. Je rentre pas sur le Paris pour Noël parce que c'est trop compliqué avec le Covid. Donc, euh, pour l'instant, c'est franchement très très compliqué. Ça serait un immense plaisir de euh, tous vous les signer et tout, euh, faire des dessins dessus et tout. Mais là, euh, c'est un peu trop compliqué, voilà. Et le type. Il y a
3: Simon qui vend des dédicaces à son stand de sevron <rire> 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 N'hésitez pas. <rire>
2: Voilà. Bienvenue. et oui on, on, va, on va envoyer un exemplaire à Bartomeu mais seulement si on passe hein, parce qu'il ne faudra pas amuser non plus on doit déjà en envoyer un à Anthony Martial on ne t'oublie pas Anthony sur ce encore merci à tous vraiment là c'est fini pour de bon allez bonne soirée tout le monde et ciao allez, ciao ciao
1: even when we're on a budget we still deserve nice things Quince is a place scoop up stunning high goods